0: Weil das ist für mich so das Betreten von neuen Räumen so, und das, ich mache das auch nicht, das hört sich dann ja immer so leicht an, ich mache das jetzt nicht ohne Zittern und Zagen. Ich habe dann nicht dieses super krasse Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl, wenn man sagt, ja, ich kann das oder so.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen zu Gast. Nämlich bei Machtwas am Mikro gleich Katja Riemann. Euch bekannt wahrscheinlich aus äh, diversen Produktionen wie Der bewegte Mann, Die Apothekerin, Bandits oder insbesondere natürlich die Fuck You Goethe-Reihe, wo sie eine der tragenden Rollen gespielt hat. Wir sprechen über die Branche, wir sprechen über die Erfolgsfaktoren für eine so lange und erfolgreiche Schauspielerkarriere. Wir reden darüber, warum man als Schauspielerin manche Rollen bekommt und manche auch nicht. Ähm, wer zieht da eigentlich im Hintergrund so die Strippen? Wer vermittelt wen, wohin etc.? Äh, das ist sehr, sehr spannend. Ich fand es insbesondere sehr gut, dass äh, Frau Riemann sehr offen gesprochen hat. Äh, sie hat kein Blatt vor den Mund genommen und ich würde fast schon sagen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle war sie nicht ganz unkritisch äh, mit mit ihrer Branche. Es war auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr sympathisch. Außerdem sprechen wir über Frau Riemanns äh, neuestes Projekt. Sie hat nämlich ihr Regiedebüt gegeben eine Dokumentation, die jetzt im Mai 2021 auch bei Arte und in der Arte Mediathek läuft. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen und sich da, sich da mal ein eigenes Bild zu machen. Und wir reden natürlich auch über das äh, gesellschaftliche und soziale Engagement von äh, Katja Riemann. Auch hier war sie sehr offen, äh, hat äh, durchaus, durchaus dargelegt, wie, woher ihre Motivation kommt, wie sie bestimmte Themen sieht und äh, sie war tatsächlich auch hier nicht ganz, nicht ganz unkritisch und äh, sehr offen. Auch das fand ich, fand ich sehr gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, äh, da mal zuzuhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf geht's! Und sagen, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute ist zu Gast Katja Riemann. Die muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, weil ihr kennt sie alle, liebe Hörer. Ich möchte aber ihr selber nochmal kurz die Gelegenheit geben, erstmal euch Hallo zu sagen und vielleicht zwei, drei Sätze zu sich selber zu sagen. Katja Riemann, herzlich willkommen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Michael. Es ist mir eine große Ehre, in dieser illustren Gesellschaft uh, ihrer anderen Gäste auch dabei sein zu dürfen. Ja, ach Gott, was soll ich über mich selber sagen? Mein Name ist Katja Riemann, ich bin äh, Schauspielerin, das ist mein gelernter Beruf sozusagen. Und ähm, habe am Theater angefangen und bin dann eigentlich über Filmstudenten in die Filmwelt hineingekommen, weil wir irgendwie verrückte Debütfilme gedreht haben, bei denen keiner vorher wissen konnte, dass die dann äh, kommerziell erfolgreich sein würden. Es ist mir insofern wichtig, das zu sagen weil gerne gedacht wird, man kriegt sowas geschenkt, auch so einen Erfolg oder sowas. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das äh, so eine Mischung aus doch sehr viel Arbeit, sehr viel Risiko und dann auch so ein bisschen Glück. Ja. Mehr oder ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Nicht alle, die ähm, nicht erfolgreich sind, ähm, sind, äh, sind weniger gute Schauspieler und nicht alle, die erfolgreich sind, sind hervorragende <lacht> Schauspieler. Das gilt aber nicht nur für meinen Beruf des Schauspiels, sondern das, glaube ich, gilt eigentlich für alle Branchen, Ja, würde ich mal denken. Und ich habe dann halt eigentlich so meine künstlerische äh, Karriere äh, über die vielen Jahre hinweg, wir sagen jetzt mal nicht, wie viele, damit verbracht, mir immer wieder neue Herausforderungen zu suchen, weil ich das einfach spannend finde, mich mit etwas zu beschäftigen, wo ich sage, boah, das habe ich noch nie gemacht, ich habe ganz doll Angst, wie geht das denn jetzt, wo sind meine Verbündeten, mit denen ich das zusammen versuchen kann und so habe ich eben dann äh, Musik gemacht, ein Studioalbum äh, gemacht, einen ganz tollen Produzenten und dann habe ich eine Jazzband gegründet mit großartigen Jazzmusikern in Berlin, wo ich eigentlich bis heute dankbar bin, dass die alle mit mir gespielt haben und war tatsächlich auf allen möglichen jazz Festivals und so, ähm, bin auch im Jazzbereich bis heute Kontakt, speziell mit den ganzen verrückten skandinavischen Jazzmusikern, so habe ich halt immer wieder äh, neue Sachen gemacht, dann habe ich halt ein Buch geschrieben, das ist letztes Jahr herausgekommen, äh, 2020, beim Fischer Verlag, das heißt, jeder hat, niemand darf. Da geht es um meine humanitäre Arbeit, die ich seit vielen Jahren begleiten darf, ausgehend von meiner Eigenschaft als UNICEF-Botschafterin. Ähm, da muss ich allerdings dazu sagen, diese Idee, ein Buch zu schreiben, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern <lacht> auf dem äh, der Cheflektorin vom Sachbuchverlag Fischer, die mich anrief und sagte, ich hatte so einen Artikel geschrieben für so ein äh, Buchmagazin, und das hat, den hatte sie gelesen, hat gesagt, ja, Frau Riemann, vielleicht können wir mal darüber reden. So habe ich dann dieses Buch geschrieben und habe mich da auch ziemlich viel mit rumgeschlagen, weil ich mich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt hatte, Angst zu haben und zu zweifeln. Und darf ich das und geht das und wie und bla. Und dann ist es tatsächlich fertig geworden. Es ist relativ lang geworden. Es sind zehn Kapitel über zehn Länder und zehn Themen, um ein kurzes Beispiel zu geben. Kongo, also, Konkret Ostkongo, Kongo, also Demokratische Republik von Kongo ist ja ein sehr, sehr großes Land. Im Ostkongo ging es also um Vergewaltigung als Kriegsinstrument, als auch um Kindersoldaten. Mal darin ging es um Human Trafficking, Menschenhandel, Senegal, um Beschneidung, Nepal, Sklaverei. Also Themen, die ähm, schwer sind und der Versuch war, ein Buch zu schreiben, was diese Sch Schwere des Themas in seiner Haltung nicht noch verstärkt, sondern ein Licht wirft auf all die lokalen Organisationen, die versuchen, einen Unterschied zu machen und Bewegungen in verkrustete Strukturen und Menschenrechtsbrüche zu bringen. Und ich habe eben die große Ehre gehabt, wirklich viele Menschen in der Welt kennenlernen zu dürfen, die genau diese Arbeit jeden Tag unermüdlich versuchen und denen immer wieder der Wind kalt ins äh Gesicht bläst. Und darüber habe ich geschrieben. Und das, was mich wirklich ge gefreut hat in der, also in der Rezipienz von Menschen, die mir geschrieben haben, war, dass sie äh, sagten, man hätte dieses Buch eben lesen können, ohne dass man gleich aus dem Fenster springen will. Ja. Sondern, dass trotzdem Hoffnung immer gibt und Licht und auch eben der Humor nie verloren geht. Und der Humor, der beweist sich ja, ob er einem zu eigen ist in den, in den krassen Situationen.
2: Ja, ja und, so, reicht
1: das? und <lacht> äh, nein ich finde ähm, ich, ich finde find es spannend an dem an dem Punkt dass so wie Sie es beschrieben haben haben Sie ja im Prinzip berichtet über die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort die äh, dort äh, sozusagen die Kerner -Arbeit machen an der an der Front teilweise ja im wahrsten Sinne des des Wortes ähm, richtig, ja. und damit dann im Prinzip haben Sie Öffentlichkeit geschaffen für Leute die knietief sozusagen in Afrika in dem, im Elend stehen sozusagen und dort helfen, um es ein bisschen äh, ein drastisches Bild äh, zu formulieren, die sonst vielleicht auch gar nicht gesehen werden in Deutschland oder in Europa mit, mit ihrer Arbeit. Absolut. Ähm, das, das ich finde, würde nur das
0: Wort Elend vermeiden, ja. weil das ein bisschen stigmatisiert. Aber ähm, ich finde, dass Sie das äh, sehr schön also zusammengefasst haben, ist genau eigentlich meine Intention gewesen,
1: diesen Menschen eine Bühne zu geben in ihrer Arbeit. Ja. Und ähm, das hat, im Prinzip haben sie dann über die Jahre auch als Unicef-Botschafterin wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gesehen, die helfen, die, 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 die für andere Menschen arbeiten, aber das eher im ja, also nicht im Lichte der Öffentlichkeit tun. Also es ist, ist, ist das dann irgendwie so ein bisschen der Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, die machen so viel die haben es verdient, auch im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen und dann vielleicht darüber auch Unterstützung zu bekommen oder...
0: Ja, verstehe. also Aber das ist, das ist glaube ich, noch mal eine andere Arbeit. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, noch mal eine andere Arbeit. Das ist dann eine, eine journalistische Arbeit, würde ich denken. Ja. Ähm, ja. Oder dann tatsächlich eine aktivistische, dass man sagt, wir müssen jetzt ein bisschen ähm, in, also Geld sammeln für konkrete Projekte oder so. Ich versuche, ein Bild zu entwerfen, ähm, also das, es beginnt tatsächlich mit den Reisen. Ne? Nicht jeder ist im Ostkongo gewesen in Bukavu oder in Goma. Das ist an der Grenze von ähm, von Ruanda nach Kongo. Ne? Was was eben vital ist. Das ist wirklich also. Ich, ich verliere halt in solchen Momenten tatsächlich nicht den Humor und finde es einfach wahnsinnig lustig, wenn die, der Grenzübergang so aussieht, dass es so ein Boom, weißt du, so ein Schlagbaum und das war's dann schon. Und da fahren so Leute mit so selbstgebastelten Kisten hin und her, zumeist so Versehrte, die dann eben auf so einem äh, Sack Reis oder einem Sack Gold äh, sitzen. Und das sind die Schmuggler, und die dürfen eben hin und her fahren, wenn die Versehrte sind. So und ähm, Also ich versuche quasi so eine Art mh, wie soll man sagen, oder habe versucht, Menschen mitzunehmen, auf diese Reisen, die, die Lesenden mitzunehmen, auf die Reisen und sie durch meine Augen schauen zu lassen. Ähm, weil ich an Orten war, wo dann die Touristen vielleicht nicht mehr unbedingt hinkommen. Und das ein bisschen zu enthysterisieren und auch äh, sich befre zu befreien von Empörungs- oder auch Betroffenheitskultur, die, finde ich, so, so, so eine schnelle, hohe Energie äh, kreiert und dann ist aber gleich schon zu Ende. Sondern dass man mit einem längeren Atem sagt, so jetzt beruhigen wir uns mal und ich möchte euch eigentlich nur erzählen, wie sieht's da aus? Was sind da für Menschen? Was ist das Problem? Das muss man eben lang leider Gottes beschreiben, also partiell. Was weiß ich, nicht jeder weiß, was ist denn nun eigentlich eine äh, Female Genital Cutting oder Mutilation, weißt du? also Mädchenbeschneidung, viele wissen ganz sicherlich, dass was ganz anderes ist als bei, als bei den Jungs ne? und dass es nicht religiös äh, konnotiert ist und ne, welche Arten es da gibt und was, und jetzt kommen wir aber zu dem Wesentlichen, was gemacht wird, um ein Bewusstsein zu kreieren. Und das ist eine Tradition. Hm. Ne? Und zwar eine Tradition, die keine gute Tradition ist. Es gibt sicherlich schöne, äh, sinnliche Traditionen. Das gehört jetzt nicht dazu. Und so ähm, versuche ich einfach das ganze Bild zu zeichnen. Weil weil ähm, wir natürlich mh, in so einer globalisierten Welt mit so wahnsinnig vielen Menschen und so irre vielen Nachrichten und Ereignissen und dieser Anhäufung von auch von Dingen, und von diesem schrecklichen Wachstum, das muss ja noch alles wachsen, vor allem die Wirtschaft, und man weiß gar nicht, warum denn eigentlich ein Baum ist ja auch irgendwann ausgewachsen, ähm, möchte ich so ein bisschen so eine Entschleunigung schaffen, äh, dass man nicht sagt, das ist ein Unrecht und da müssen wir uns alle erheben, sondern, sondern mit dem Atem der Humanitären, die vor Ort sind, die Situation betrachten und erzählen. Und das ist ganz im Ernst, dann eben nicht immer so eine Elendsituation,
1: überhaupt nicht. Wenn ich das, also wenn ich das Revue passieren lasse, was Sie sagen, dieses Thema Entschleunigung kommt mir da sehr in oder ist da sehr präsent, weil wenn wir uns angucken, egal jetzt auf, auf welchen Themen wir aktuell unterwegs sind, ist ja jetzt, wir sind im April 2020, Corona ist leider Gottes... 21. 21 ja, April 2021 <lacht> So kann, man sich im total <lacht> so kann man sich im Homeoffice äh, irren. Ähm, ja, also Corona ist schon 13 Monate hier unterwegs, nicht erst einen. Ähm, und äh, es entsteht an vielen Stellen, ja, Hysterie. Corona ist ein Thema, ähm, äh, der, der Klimaschutz ist ein anderer. Äh, es gibt unterschiedliche, es ist immer sehr, eine sehr, sehr, heiße Diskussion, die geführt wird an vielen Stellen. Ich persönlich finde Diskussion auch gut, aber den Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, den, den Sie meinen, ist, man muss auch mal in Ruhe drauf gucken und sagen, das sind die Probleme, wie können wir sie lösen, und das Ganze sachlich auch angehen, in, in Ruhe, um dann letztendlich aktiv zu sein oder zu werden und die Probleme zu lösen. Habe ich das?
0: Ja, nö, also, Entschuldigung, aber ich, ähm ich würde, ich, ich ich bin nicht die Problemlöserin. Ja. Yeah. Das das und ich rufe auch jetzt niemanden auf und sage, ihr müsst die Probleme lösen. Ja. Yeah. ich erzähle das, was ich von dem, was ich gesehen habe, und jede Person kann dann äh, selbst überlegen, was sie oder er damit, äh, also die Person damit anstellen möchte. Ja. Yeah. Das, das das was ich jetzt meinte mit diesen, mit der Empörungskultur. Äh, äh, Meinte ich jetzt gar nicht bezüglich Corona, äh, sondern ganz konkret bezüglich äh, Menschenrechtsbrüche oder humanitärer Katastrophen, die oftmals verkürzt dargestellt werden. Und äh, man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was, was ist denn jetzt, also was ist denn jetzt eigentlich in Eritrea oder war, ne, oder jetzt gibt es eine Hungerkatastrophe in Äthiopien oder in Jemen, der vergessene Krieg. Ne, das sind mhm. jetzt nicht gewesen, über die ich gesprochen habe, geschrieben habe oder so, aber diese, diese schnelle Meinung, ne, so, hm. so schnelle Meinung zu haben und etwas zu verurteilen oder zu beurteilen hm. und das finde ich auch wirklich, das ist auch unberufen, das kann jeder und jede machen, wie er oder sie will, aber das hat vielleicht mit meinem Alter zu tun, dass ich sage, ich, mich interessiert dann tatsächlich irgendwie so so, so das ganze Portfolio. Hm. Weißt du? Und dann, Wenn du ein bisschen mehr weißt, dann bist du auch nicht so schnell in dem Urteil. Hm. Hm. Dann bist du auch nicht so schnell äh, in den in den Seiten, in dem Schwarz-Weiß oder so muss man es machen und das ist aber schlecht. Das ist, ach, das strapaziert mich so. Also wo ich sage, dann, ähm, ich möchte mich lieber damit ein bisschen länger beschäftigen und mit den Menschen sprechen und so weiter. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ja.
0: Das, das ist so. Ich habe jetzt nicht so diese ähm, mh, ach, dieses, dieses Bedürfnis, anderen zu sagen, was sie denken sollen oder was sie jetzt tun sollen oder so. Das, ähm, ich weiß, das fragt man mich öfter mal, was soll wir denn jetzt machen? Aber da ist dann vielleicht doch jeder auf sein eigenes Denken zurückgeworfen. Ja
1: eigenes Denken ist ja prinzipiell auch gut. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> Zum, zumindest schadet es nicht an der einen oder anderen <lacht> Stelle. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also ich, ich finde spannend, dass sie, dass sie sagen, äh, sie schauen halt genauer drauf oder oder helfen ja auch, indem sie die Informationen liefern, ja auch anderen Menschen genauer drauf zu schauen auf die Themen und äh, sie besser zu verstehen. Und dann am Ende kann dann auch jeder damit machen, was er, mit den Informationen auch machen, was er will, und seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Äh, schön ist, wenn er, wenn er dabei nachdenkt. Also, aber sie würden nicht sagen, jetzt, wir müssen jetzt hier helfen, wir müssen da jetzt, wir, sondern es.
2: Na, das
0: Ding ist, ich gehe halt in die sogenannte, wie Sie es nennen, Hilfe ja. hinein. Also ich versuche das zu vermeiden, das
2: Wort, ja. Ja. weil ich
0: finde, das hat ein bisschen was postkoloniales. Also ich war jetzt nicht nur in afrikanischen Ländern, sondern auch in anderen, aber gerade auf dem, sagen wir mal, in den sahara Ländern finde ich, hat Hilfe was postkoloniales. Ähm, sondern es ist, dann im, es ist dann eher die Unterstützung. Also im Englischen sagt man dann wahrscheinlich ist der, ist der eher der Support oder sowas. Und ich, ich versuche aber genau da reinzugehen, zu sagen, wie, was ist denn das? Was ist denn diese Unterstützung, wenn Leute sagen, ja, wir spenden hier Geld und wir wissen ja mal gar nicht, ob das ankommt. Wo kommt das denn an? Bei welcher NGO? Das ist dann ja eine lokale NGO. Und was machen die damit? Was machen sie jetzt konkret damit? Was wird getan? Wie sieht es aus? Wie sieht ein Bildungsprogramm aus? Was ist die Idee dahinter? Woher? Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, Westafrika-Seneca gibt es eine lokale Nichtregierungsorganisation, die heißt Tostan. Das ist ein, ein, ein Wort in Wolof, das heißt Aufbruch, Durchbruch, die wird unterstützt von UNICEF. UNICEF ist eine internationale Nichtregierungsorganisation. Und die arbeiten aber vor Ort in den Ländern eben mit den Lokalen ganz eng zusammen, weil die sagen, wir müssen ja nicht alle selber machen. Es gibt ja Leute, die schon seit langer Zeit hier arbeiten und so ein bisschen darben und einfach nicht genug, also nicht so richtig aus dem Knick kommen können, weil sie nicht ausreichend finanzielle Unterstützung haben. Die treffen sich mit denen und schauen dann, wie können wir hier kollaborieren. Das haben die mit, machen die seit über 20 Jahren mit so, ähm Und die haben ein Programm entwickelt, das ist das Community äh, Empowerment Program, Program, da gehen die in die Villages, in die Dörfer, es findet nicht in Dakar statt, es geht über dreieinhalb Jahre. So, jetzt geht's mal los. Man trennt Frauen von Männern, weil die Frauen sprechen nicht, wenn die Männer dabei sind. Man trennt die Erwachsenen von den Teenagern, weil die Teenager sprechen nicht, wenn die Erwachsenen dabei sind. Dann sind ganz viele illiterat. Und die Frage ist, ist das Allerwichtigste tatsächlich Lesen und Schreiben? Ist es wirklich am wichtigsten? Was brauchen die Menschen hier, um, ihr, um in irgendeiner Art und Weise ihr, ihr Leben zu reloaden, ja? um Skills zu bekommen, um sich zum Beispiel anders aufzustellen innerhalb der Dorfstruktur, Management, Organisation, Hygiene, Sexualkundeunterricht. Äh, äh, All diese Dinge machen in dem Fall eher Sinn als ABC. Hm. Hm. Und ich durfte das selber bezeugen und habe gesehen, wie ein Tost, also ist kein Tostendorf, ist ein Dorf, in dem alle Bewohner halt diese, diese dieses Programm gemacht haben, was übrigens in den Dörfern äh, gemacht wird, von Menschen, die aus der Region kommen, was mit sprachlichen mit sprachlicher Argumentation zu tun hat. Und ich habe den großen Unterschied gesehen: Das ganze Dorf war komplett organisiert, anders gebaut. Es war. Blitzblank, alle hatten eine Latrine gebaut, alle hatten ihr Wasser abgedeckt. Das heißt, dadurch wurden schon ganz viele Krankheiten eliminiert.
2: Hm. So Und
0: dann und das, wird, das wird, äh, da wird gearbeitet ganz oft mit den Menschenrechten. Und wenn man sagt, jeder Mensch hat das Recht auf Wahl oder auf Arbeit, sagen die Frauen plötzlich, warte mal kurz, ich auch? Das war mir nicht klar. Wie sollst du für etwas eintreten, wenn du nicht weißt, dass du das Recht dazu hast? Wenn du quasi in der Gewohnheit schaukelst, dass das für dich sowieso nicht in Frage kommt. Ne, und die Mädchen, die geboren werden, immer die, der Börden sind der Familie, weil man eine Mitgifte geben muss. Weil Frauen ja nicht arbeiten dürfen. Verstehen Sie? Hm. Ne, das ist, ne, das ist so, eine, so ein tradierter Gedanke und so, und den quasi anzufassen und aufzubrechen und neu ähm, zu beleuchten. Das ist, das ist das, worüber wir vorhin sprachen, ist, glaube ich, ein echter Erkenntnisgewinn. Und was da an Energie freigesetzt wird, das finde ich ziemlich phänomenal. Und dann gibt es, das ist auch mein letzter Satz, und dann gibt es natürlich in den Menschenrechten, werden Sie wissen, also in der äh, Universal Declaration of the Human Rights von 1948, 30 Artikel, ziemlich schlau zusammengefasst würde ich mal sagen, <lacht> ähm, gibt es einen, der heißt das Recht auf, un, auf körperliche Unversehrtheit. Im Englischen nennt man das the right uh, of well-being. Mhm. Und in diesem Zusammenhang äh, wird bei diesem Programm von Tostan ähm, die Mädchenbescheidung FGC oder FGM thematisiert. So und und so gab es eine ganze riesige Bewegung. Und das äh, das ist das, was ich ganz konkret beschreibe in Geschichten und Begegnungen mit Menschen und zeichne so ein Bild, wie das da aussieht, weil das ich, man kann ja nicht einfach davon ausgehen, dass man weiß, jeder weiß, wie das wie das aussieht, wie es riecht oder so. Ne? Also mhm. ich versuche auch immer das Bühnenbild sozusagen mitzubringen. Mhm.
1: Mhm. Um. Finde ich finde ich spannend, auch äh, kann ich auch ein bisschen was von lernen im Zweifel, weil ich versuche mit meinem Podcast ja auch äh, darzustellen, wie funktionieren äh, bestimmte bestimmte Themen ähm, in den äh, in den Gesprächen. Eine ähnliche Situation hatten wir mit der äh, Kindernothilfe, die Geschäftsführerin, die hier hierbei die in, in, auch ähnliche Projekte beschrieben hat, wie sie da arbeiten. Äh, und tatsächlich ist es manchmal so, dass wenn man da genauer drauf schaut und sich ein bisschen ähm, äh, detaillierter anschaut, man einfach besser Zusammenhänge erkennt und versteht, wie, wie Themen wirken oder wirken können. Äh, und da ist dann auf jeden Fall ein Erkenntnisgewinn da. Das kann, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das dass das so ist. Ähm, das ist das ist sehr spannend, aber das ist ja, äh, Sie haben ja dann nach dem nach dem Buch auch direkt ein, ein nächstes Projekt äh, angefangen im, im letzten Jahr. Ähm, vielleicht wollen wir wollen wir dazu ein paar Worte sagen. Ähm, sehr gerne. Können wir, äh, kann ich vielleicht jetzt schon mal sagen, ich glaube Anfang Mai ist es, können wir den können wir den äh, Film, äh, der ihr Regiedebüt war, äh, auf Arte äh, uns uns anschauen. Ich konnte konnte vorher schon mal äh, einen Blick drauf drauf oder reinwerfen in den in den Film und äh, fand, dass sie da einen einerseits einen sehr spannenden Ansatz äh, gewählt haben. Und, äh, das, ja, auch da gab es für mich einen Erkenntnisgewinn, aber bevor ich jetzt so lange rede, vielleicht sagen Sie einfach was zu dem Projekt. Ähm. So, ja, sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe äh, hab für Arte einen, einen Dokumentarfilm gedreht, wie Sie gerade schon sagten, das war eine erste Regie. Ähm, und hatte, ja, das war also ist auch wieder nicht auf meinem Mist gewachsen, ähm, hatte das große Glück, dass die mh, gesagt haben, es ist eine Carte Blanche, es ist eine Reihe, die es bei Arte gibt. Carte Blanche, wissen wir alle, was es das heißt, ist wie so ein Freifahrtschein. Ich durfte quasi aussuchen, worüber ich einen Film drehen wollte. Und sie gehen da, treten heran an Künstler, die eben nicht Regisseure sind. Das ist genau die Idee. So, und ich habe dann, weil ich letzten Sommer vier Wochen für mein neues Buch recherchiert habe in Griechenland, hab, kam ich dann zurück und sagte, ich ähm, möchte euch vorschlagen, einen Film zu drehen über eine Filmschule in dem geflüchteten Lager Moria auf der griechischen Insel. Lasbos. Moria ist, glaube ich, ziemlich bekannt, sicherlich auch bei ihrer Zuhörerschaft, ein, ähm, ein, ein Lager, was am, am 8. September 2020 dann ähm, ausgelöscht wurde durch ein Feuer. Als ich äh, dort war, stand es aber noch und ich kannte mich ganz gut in Moria eigentlich aus. Und habe da sehr viele Menschen kennengelernt, unter anderem äh, Douglas Herman und Sonja Nanschik, die im Jahr 2018 eine Filmschule gegründet haben. So würde ich es nennen. Sie heißen Refocus Media Labs. Und die, ihre, die Studierenden werden unterrichtet, also mit verschiedenen Techniken, umzugehen mit Foto- und Filmkamera, mit Schnitt, mit Ton, ähm, mit Storyboarden, mit Vorbereitung, Film, Nachbereitung etc., ja. Es sind äh, sowohl Mädchen als auch Jungs, was ziemlich interessant ist, wenn man bedenkt, dass viele Leute gerade jetzt aus Afghanistan kommen. Hm. Nicht selbstverständlich, vor allem ist es nicht selbstverständlich für die Mädchen. So, die Jungs sind da ziemlich cool mit umgegangen. Also in, in, insgesamt seit 2018, glaube ich, sind die Leute aus zwölf verschiedenen Ländern dort gewesen so und ja, und dann bin ich im November halt wieder hingefahren mit meinem wunderbaren Team und dann haben wir diesen Film gedreht. Hm, hm. Der heißt And Here We Are, das ist eine Filmschule in Moria, weil nicht unbedingt jeder ähm, weiß, dass es da eine Filmschule gibt. Man weiß immer nur, da gibt es ganz viel Misery. Ja. Und, ja, und quasi so, wie ich eben auch versucht habe, mein Buch zu schreiben, dachte ich, ähm, ich versuche das mal so ein bisschen konkreter zu machen und äh, zu erzählen, was es da eben auch an Chancen gibt. Und zwar mit dem Gedanken, dass wenn du in einem geflüchteten Lager bist, hält das Leben ja nicht an. Die Zeit geht ja trotzdem weiter. Du kannst dich ja nicht freezen. Hm. Was tust du den ganzen Tag? Ja, Und das ist natürlich in dem Moment, wo man sich beschäftigt mit etwas, das ähm, einen physisch und 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 mental in irgendeiner art und weise die situation in der es jetzt die man jetzt leben muss in der man der entfliehen kann ja am besten fall seine eine leidenschaft entdeckt oder die die man sowieso schon hat ausüben kann dann ist das überaus hilfreich und sehr gesund weil ja so viele menschen dort unter Depressionen leiden wie viele wahrscheinlich jetzt. genau und darüber habe ich meinen film gedreht hm. Und der ist jetzt fertig und ab dem 1. Mai äh, ist er in der Arte Mediathek zu sehen.
1: Äh, was ich spannend fand an dem, also da waren viele Themen spannend. Eins äh, war unter anderem äh, sozusagen ihr Wechsel, ihr persönlicher Wechsel von vor hinter die Kamera. Da würde ich aber ja. gern, gern später nochmal noch mal drauf eingehen, äh, wenn wir vielleicht auch da nochmal über ihre künstlerische Arbeit ein bisschen tiefergehend äh, sprechen. Was ich aber auch äh, sehr interessant fand, äh, gerade dieses Überthemen berichten, äh, wie Sie es vorhin geschildert haben, äh, in dem Film kam ja, ich, ich glaube so ein, zwei Szenen darf man erzählen, ne? da, macht, äh, da gucken die Leute dann trotzdem. Äh, Natürlich, auf jeden Fall. Äh, dass, äh, da, dort wurden ja auch diese Filmschüler interviewt und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, war in der ersten in der ersten Schulklasse sozusagen, da war ein Mädchen äh, dabei. Und dann in der späteren Klasse waren dann auch mehr, weil einfach dieses äh, äh, Das Vorbild sozusagen gewirkt hat und dann mehr Frauen und Mädchen sich getraut haben. Finde ich insgesamt einen spannenden Punkt, weil äh, ich persönlich glaube, dass Role Models halt gebraucht werden, egal wo. Ähm, äh, und, und das äh, Ja irgendwie äh, Männer und Frauen halt sich gleichmäßig immer trauen sollten, möglichst. Äh, was ich aber auch interessant fand, äh, war sozusagen, dass sie mit dem Film meiner Meinung nach zwei Kosmen quasi beleuchtet haben. Einmal so einen Mikrokosmos, die Filmschule äh, in sich, die sie, die sie begleitet haben und, und äh, Uh, erklärt haben, auch dann über den Film, wie funktioniert das, welche Wirkung hat das auf die Schüler, wobei hilf, wird ihnen geholfen, uh, was lernen die dabei. Uh, aber im Prinzip wurde diese Filmschule dann ja auch zum Sprachrohr des Camps, uh, weil am ja. Ende des Tages keine externen Journalisten mehr in das Camp konnten wegen des Corona-Lockdowns und dann sozusagen die Filmschüler über das Camp berichtet haben. Das ja. war ihnen das, vorab schon so klar und haben sie das so oder hat sich das in der Arbeit ergeben dann, dass sich das so äh, dass sie das so ausarbeiten konnten?
0: Ja, ich, ich wusste das, warum drei Tage bevor das Camp abbrannte, habe ich die Insel verlassen. Ich war quasi bis zum 6. September in oh, hier arbeitet jemand das dazu war ich in Moria und dann brannte das ab und ich war dann quasi, als alle auf der Straße waren, sehr eng mit sehr vielen Aktivisten in Kontakt So und habe das so ein bisschen verfolgen können, was, was dort bei Refocus auch gepostet wurde. Aber dass wir das in diese Struktur gesetzt haben, dass die äh, Studierenden, die eigentlich Fictionfilme drehen wollten von einer Minute Länge, plötzlich zu etwas wurden, was eigentlich gar nicht die erste Intention war. Das, das, haben wir, das, hat sich jetzt hier so ergeben, dass wir da das herausarbeiten konnten. Und das ähm, fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Ähm,
1: das wird ja, also der, ihr Film sozusagen bringt ja, bringt Öffentlichkeit in die, äh, auf, das, auf das Camp die die Filmschule selber hat auch schon Öffentlichkeit äh, auf das auf das Camp gebracht und sie, sie machen da ja auch weiter. Ähm, ich fand ein, ein, eine andere Szene auch noch sehr spannend, ähm, weil sie gerade geschildert haben, es sollten eigentlich Fiction-Filme werden und dann, dann ist es eher dokumentarisch geworden, auch was da an der Schule gemacht wird, ähm, dass einer der äh, äh, Schüler gesagt hat, äh, im Interview sowas wie Movies-Making is not only Entertainment. Äh, es ist mehr. Und ja. ähm, das ist so, da würde mich auch ihre Perspektive drauf interessieren, also dass sie das unterstreichen, da gehe ich fest, fest von aus.
2: Mhm.
1: Äh, aber was ist es noch mehr? Ähm, educational? Äh, ähm, es, vielleicht sagen Sie einfach, wie Sie das einschätzen. Was ist Film ja, für kann. Sie?
0: Ja, das, also in dem Fall jetzt, bei, bei meiner Doku geht es jetzt gar nicht darum, was, was Film für mich ist, sondern ich wollte den Studierenden quasi die Bühne geben, über Film zu sprechen, um, ähm, um sie von dem Stigma auch zu befreien, ähm, des Geflüchtetenstatus. Das, weil, weil es ja die Menschen, die sich dann sammeln, mehr oder weniger in einem Camp die werden dann zu Geflüchteten und die, sind, die haben ja nicht mal mehr irgendwie eine Nationalität sozusagen. Und das gibt so eine negative Konnotierung erstaunlicherweise von Geflüchteten. Und darum sage ich, die Gespräche, die ich führe, führe ich mit Studierenden, weil das ist, oder Schülerinnen und Schülerinnen, weil das ist es, was sie sind, zu dem Thema, zu dem ich jetzt hier gerade arbeite. Und ähm, was mich so gefreut hat, ist, dass da über, überaus kluge Sachen gesagt wurden von den jungen Menschen und warum sollte es auch nicht so sein?
2: Hm, hm. Ja,
0: Weil ähm, der, ähm, den, den Sie jetzt gerade zitiert haben, das ist Yasser, der ist 17 Jahre alt, der kommt aus Afghanistan, ich glaube, das ist ein totaler Überflieger, Er ist, glaube ich, so ein hochintelligenter, wie der äh, Film analysiert. Wir konnten ja jetzt nicht alles in den Film tun, aber der hat dann mir so einen kleinen Vortrag gehalten über zehn Minuten über die drei verschiedenen äh, Layers in Quentin Tarantino-Filmen. So. Also der kennt alle, der kennt wirklich einfach alle Filme. Ich hatte ihn dann irgendwann gefragt, hast du eigentlich Parasite gesehen? Und dann guckt er mich so ganz lange an und sagt, it's a Masterpiece. Und erklärt mir dann warum. Und erklärt mir, erzählt mir dann gleich noch fünf anderen koreanischen Filmen. Und das, das ist das, was mir wichtig war, dass ja jetzt da nicht äh, junge Menschen hinkommen und sagen, die gucken gerne Filme. Und darum machen wir jetzt hier diesen Kurs. Hm. sondern das sind Leute, die das sind junge Menschen, die hier hinkommen und sagen uns interessiert das tatsächlich fundamental, weil mein Ansatz, einen Film zu schauen, ist nicht der, dass ich entertained werden möchte, was überhaupt unberufen wichtig ist. Das ist eine Unterhaltungsbranche, aber der Ansatz, wenn du äh, so ein ähm, junger Mensch bist, der Regisseur vielleicht werden will, ist natürlich nochmal mal ähm, äh, zu schauen, was können wir transportieren durch Filme, weil wir ja so eine hohe Multiplikation haben. Hm. so und und wie kannst du quasi, das sagt er auch selber wie kann man eben mh, Geschichten verpacken die äh, gut zu schauen sind, aber trotzdem eine, eine andere Dimension quasi mit sich bringen?
1: Hm. und äh, wenn sie äh, vielleicht kurze Zwischenfrage, wenn, wenn sie Filme schauen äh, hab, haben sie da auch immer so, noch mal so einen, den weg vom puren Entertainment. Ich glaube, irgendeinen amerikanischen Star habe ich mal sagen hören, dass er gesagt hat, das, was ich mache, ist, sind irgendwie ähm, äh, das sind Popcorn-Filme ähm, und, und, und gut ist, sozusagen. Ähm, und jetzt mal einfach, wenn Sie Filme schauen, also nicht die, die Arbeit, die Sie selber machen, sondern wenn Sie so ein, äh, abends den Fernseher anschalten, vielleicht, ähm, gucken Sie da auch. Äh, also finden Sie da auch öfter dann, dann tiefergehende Punkte oder äh, analysieren Sie, analysieren ist vielleicht auch das falsche Wort, aber schauen Sie sich danach die Filme auch so ein bisschen an? Oder,
2: äh ich gucke
0: alles. Ich gucke ganz viele Sachen. Ja. so Und das hat natürlich auch immer damit zu tun, in welcher Verfassung man ist. Und ich hatte jetzt Anfang des Jahres, also Anfang eigentlich Januar, Februar bis bis ja fast eigentlich auch noch den ganzen März, hatte ich keine gute Zeit, weil ich hatte Hepatitis. Habe ich mir wahrscheinlich aus lieber mitgebracht ähm, und und dann kam dieses Corona und dann dieser schreckliche deutsche Winter und dann seit einem Jahr ist meine ganze Arbeit äh, tiefgefroren ist ja alles abgesagt worden und so und äh, und in so einer Zeit kann ich nicht irgendwie noch so einen psychologischen Film sehen über über das Elend der Welt oder über domestic violence oder sowas. Das ja. heißt, das und ich mache ja auch Popcorn Filme auf der anderen Seite und auf der anderen Seite Arthouse-Filme. Und ich bin ja sehr dankbar, dass beides geht. Und ich finde, beides muss eine äh, hat eine sehr große Berechtigung. Es ist ja gut, dass es das alles gibt und dass wir in einer, in einer Gesellschaft geben, wo es keine Zensur gibt. Ja, ja. in der Kunst. Gibt's ja. ja genug. Ne, gibt ja genug. Also in Afghanistan ist Kino verboten. <lacht> Meister, darfst du ja nicht vergessen, woher kommen die jungen Menschen? Das ist verboten.
2: Hm, hm.
0: Oder wenn, also ähm, ich finde nicht, dass man sagen ähm, sagen muss, das ist gut und das ist schlecht oder es sollte nur das geben, sondern es ist ja gut, dass es die Vielfalt gibt. So Und da hat das hat alles seine ähm, Berechtigung. Und ich glaube auch in dem Konsum dessen ähm, macht es absolut Sinn, dass man sich das alles mal anschaut und wenn Menschen quasi, also es gibt ja auch Leute, die sagen, die gucken dann nur so krasse Arthouse-Filme wo ich sage, naja, aber der Film ist eigentlich super, ja, okay, es, äh, ist Mainstream, aber es ist einfach ein super guter Film hm. und vice versa. Ja, vice versa ist es ja auch so, dass, dass ich glaube, dass viele Leute, wenn man ihnen sagt, komm, jetzt schau dir mal diesen Film an, auch wenn du Berührungsängste hast, aber ich weiß, er wird dir gefallen, wenn du dich nur traust, ihn mal anzuschauen, auch wenn es kein amerikanischer Film ist mit hm. Hollywood-Shop oder so, sondern, keine Ahnung, von einem polnischen Regisseur oder so, mit hm. bulgarischen
1: mit hm. Hm. Ich, ich muss gestehen, dass äh, meine, meine persönliche äh, Meinung. Ich bin immer sehr überrascht, wenn ich, oder sehr positiv überrascht, wenn ich äh, Serien schaue, die sehr unterhaltsam sind und an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal so eine Botschaft äh, mitgeschickt wird. Äh, fällt mir vielleicht dann auch besonders auf, wenn ich die Botschaft auch gerade gut finde, dann bin ich da vielleicht auch... <lacht> Äh, äh, sen, sen, sensibilisiert für. Äh, Na klar. Äh, ist jetzt ähm, im, im letzten Jahr so bei der einen oder anderen amerikanischen Serie äh, tatsächlich aufgetaucht, äh, wo man gemerkt hat, irgendwer, der die, der da was zu sagen hatte, die Serie zu machen, war vielleicht mit dem Präsidenten nicht so ganz einverstanden oder ähnliches. Äh, äh, was dann subtil untergebracht wurde. Das finde ich, aus meiner Perspektive ist das auch künstlerisch irgendwie eine ne sehr gute Lösung. Das, das hinzukriegen, finde ich irgendwie cool. Aber Gut. Absolut.
0: Äh,
1: wir, wir sind ja jetzt nicht hier, um meine Meinung zu hören, sondern <lacht> um. Ich um, interessant <lacht> ihre Meinung. Äh, was, äh, was 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 mich interessieren würde, ist, wenn wir das sind ja das sind ja viele so äh, durchaus, ich sag mal so sehr ernste Themen, die wir jetzt äh, äh, da angesprochen haben. Ich finde aber gut, dass Sie sagen, dass das, das dass man da auch mit einer gewissen Gelassenheit irgendwie drauf drauf schauen sollte ähm, wenn wir noch mal gucken zu den zu den anderen beruflichen Themen die sie die sie machen äh, Wie wählen sie da aus die projekte, die die kommen äh, Sie sagen jetzt bei dem bei der bei der Arte doku da wurden sie wurden sie gefragt ich glaube das ist immer so am am angenehmsten äh, wenn man wenn man gefragt wird ähm, aber, Sie werden ja auch nicht nur einmal gefragt, sondern wahrscheinlich häufiger, müssen dann auswählen, was passt, was passt nicht. Was ist, wie Sie gesagt haben, Popcorn? Habe ich da jetzt gerade Lust drauf? Was ist vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen anspruchsvoller? Das möchte ich lieber machen. Wie gehen Sie da vor?
0: Ja, also erstmal muss ich Sie enttäuschen. Es ist nicht so, dass ich mit Angeboten zugeballert werden würde. Das, das ist nicht so. Okay. Nicht so. Und dieses Angebot von, von Arte ist das eine, das andere ist dann natürlich die Frage, was machst du? Ne? dann gibt's ja, Man kann sich das ja auch ganz leicht machen. Ich habe es mir einfach, wo ich so dachte, wie schwer kann ich es mir noch machen? Ich mache es mir jetzt noch ein bisschen schwerer, weil ich ja auch noch zwei Fassungen gedreht habe, weil die Reihe hat eigentlich ist eine 22-minütige Reihe und ich habe gesagt, der Film wird so lang sein, wie er ist. Hm. Wie er sich erzählt, ja. wie, er, wie er erzählt werden muss. Das ist jetzt kackegal. Wir werden ihn schneiden und wenn er interessant ist und spannend bleibt, dann ist das die Länge des Films. Und aus dem werden wir dann die notwendige 22-minütige Version schneiden, weil es eben eine Reihe ist, weil eben alles irgendwie so formiert werden muss. Weißt du, das ist für hm. mich so wahnsinnig. Ne? Hm. Und Tatort ist dann 88 Minuten lang. Warum eigentlich? Weißt du? So, und darum gibt es ja zwei Fassungen. Und ich bin sehr sehr glücklich darüber, weil die Arte-Leute einfach so super cool sind, so dass der Film eben ausgestrahlt wird, natürlich mitten in der Nacht, so dass ihn möglichst keiner sieht, aber Gott sei Dank gibt es ja heutzutage äh, diese großartigen Mediatheken und da ist er dann in der langen Version zu sehen und wir äh, ähm, sind auch äh, zu meiner großen Freude äh, angenommen worden, auf dem Movies That Matter Film Festival in Den Haag in Holland. Das ist ein doku festival das ist echt ein super Filmfest, das ist natürlich online, wie jetzt alles so ist, am 24. April oder so ist das. Genau. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, wie ich, wie ich Filme auswähle wähle oder überhaupt Arbeit aus, ähm, ähm, auswähle. Das ist natürlich, wie ich vorhin schon sagte, so, dass ich so viele verschiedene mich mit so verschiedenen Dingen beschäftige, was mich interessiert. Und ich habe jetzt eben in den letzten Jahren viel, viel geübt zu schreiben. Weil bei allem, was man tut, muss man ja immer üben, um so ein bisschen versierter zu sein. ja. Und das, was mich jetzt interessiert durch diese Doku, ist tatsächlich da weiterzugehen.
2: Hm.
0: Für mich kein einmaliges Ding. Hat, ich habe da jetzt was entdeckt, was mich super begeistert.
1: Und das Weitergehen ist dann die die äh, selber Regie führen äh, ist, das, äh, ist das eine Dimension oder ist es auch die inhaltliche Dimension dass man sagt ich, diese Dokumentarfilme möchte ich gerne weitermachen oder beides ich möchte bei Dokumentarfilmen Regie führen äh, was ist da der was, was hat sie da genau angefixt so ja
0: ja es ist, ist das Regie führen das hört sich so komisch an führen also das ähm, das Machen oder das Inszenieren von Dokumentarfilmen. Oder so. Also Es ist jetzt so plural, das hört sich jetzt zu groß an. Also ganz konkret, ich habe mal, ich habe ein Exposé geschrieben für meinen nächsten Dokumentarfilm. Hm. Und ich habe tatsächlich jetzt, äh, also die Vorbereitung war super krass. Durch, das also war wirklich durch diese Lockdowns und äh, alle möglichen Unbills die ich hatte, dann auch mit Kameraleuten, dann ist ja der dessen vor das sollen die Leute sich angucken ist da etwas passiert wo mit den Menschen auf der Insel so dass ich zehn Tage früher losfliegen musste und dann hatte ich wieder keinen Kameramann an meiner Seite weil der nicht er konnte wie auch immer ich habe mein Team jetzt gefunden und mit denen möchte ich weiterhin arbeiten und ähm, weil das ist für mich so das Betreten von neuen Räumen hm. So, und das, ich mache das auch nicht, das hört sich dann ja immer so leicht an, ich mache das jetzt nicht ohne Zittern und Zagen. Ich habe dann nicht dieses super krasse Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl, wo man sagt, ja, ich kann das oder so. Sondern ich bin sehr dankbar, dass ich da begleitet werde von Leuten, die mich dann zwischendurch auch beruhigen können, weil die sind erfahrene Dokumentarfilmschaffende. Aber das... Was mich immer vorantreibt, ist mein Interesse an etwas. Und natürlich die Beschäftigung mit humanitären Themen, weil das mache ich ja schon seit 20 Jahren. Und darüber hinaus ähm, das Reisen an Orte, äh, die eher unbekannt sind. Hm. Das, heißt, das, das ist das, was ich faszinierend finde.
1: Das heißt, äh, wenn Sie es sich aussuchen könnten, wie man so schön sagt, dann geht es jetzt stärker in die Richtung äh, inszenieren von Dokumentarfilmen, die sich unter anderem mit humanitärer Arbeit und verwandten Themen, sage ich mal, beschäftigen. So.
0: Naja, das ist ja. Ich höre, was Sie sagen. Ähm, ich weiß, man möchte immer so gerne sagen: Also du machst jetzt das. Ja. Also was ja. bist du denn jetzt? Bist du jetzt Schauspielerin? Also was machst du denn lieber, Theater oder Film? Oder nee, also jetzt machst du Musik. Jetzt bist du nicht mehr Schauspielerin. Ach so, ist jetzt Jazz oder ah, hast du jetzt eine Band? Aber was jetzt mit dem Theater? Na, ach so, jetzt was bist du jetzt Autor? Hm. Schreibst du jetzt nur noch Bücher und keine Filme? Wisst ihr, was ich meine? Wo ich sage, ich habe so hart dafür gearbeitet, dass ich aus den Schubladen raus bin. Und dass man sagt, ach so, die, die dreht nur Komödien. Oder die spielt nur das Vergewaltigungsopfer. Wisst ihr, was ich meine? Also, ähm, dass, dass dass ich das alles, diese verschiedenen künstlerischen Dinge machen darf. Dafür bin ich, auf der einen Seite so dankbar. Und auf der anderen Seite ach, ist es genau das, wofür ich mein Leben lang eigentlich gearbeitet habe. Und ja, Sie haben recht. Ähm, ich möchte das machen. Trotzdem brauchst du natürlich, ähm, um einen Film zu drehen, braucht man ja immer so viel Geld. Das ist natürlich was ganz anderes bei Dokumentarfilmen. Da reden hm. wir über ganz andere Budgets.
2: Hm.
0: Ja, wir, auch wir sind ja nur zu dritt. Plus meinen großartigen Produzenten, der bleibt aber zu Hause. <lacht> Die arme Sau. Ähm, so, das muss man ja gucken. Du musst ja erstmal die anderen Leute überzeugen. Das ist dann ja jetzt für mich auch das erste Mal zu so sagen, weil beim nächsten Ding sage ich Ihnen jetzt mal nicht, um was es geht. Muss ähm, müssen wir jetzt erstmal Leute überzeugen, über die sagen, ah, das ist ein interessantes Thema. Hier kriegt ihr einen Scheck, damit ihr es machen könnt. So, aber das möchte ich gerne mit in mein Leben integrieren. Zusätzlich zum Theater, Theaterspiel. Theater kann ich jetzt gerade nicht spielen. Mein Theater, das Gorki-Theater in Berlin, ist ja äh, tiefgefroren seit November. Alle meine Konzerte sind ausgefallen, alle meine Lesungen sind ausgefallen. So, hm. ja, muss ich mir wieder was Neues ausdenken.
1: Was? Äh, also ich kann das total gut nachvollziehen, weil die Welt da draußen hält ja so viele spannende Themen bereit, dass ähm, ja. Äh, das, äh, ja. Ich werde auch manchmal gefragt, Michael, mit wem unterhältst du dich jetzt eigentlich in dem Podcast? Sind das jetzt Politiker oder sind das jetzt Künstler oder sind das jetzt äh, Wirtschaftsleute? Und was ist das denn jetzt für ein Podcast? Michael? Ich, ich, ich ich sage immer, ich unterhalte mich mit jedem, dessen entweder das Spielfeld oder die Person am besten beides. Wenn es interessant ist, dann dann rede ich gern. Aber was mich, was ich sehr spannend finde an Ihren an Ihren Ausführungen gerade eben war, dass Sie sagen. Sie machen das nicht einfach äh, also na, mit mit breitestem Selbstbewusstsein und jetzt geht's los und ich regel das alles so so ungefähr, <lacht> ähm, sondern Sie sagen, da gibt es schon auch so ein bisschen ähm, ja ich sag mal so Nervenkitzel ähm, und so ein bisschen nach ein bisschen Überwindung klang das dann auch. Was bringt Sie letztendlich na. dazu, dass also man hat ganz oft die Leute, die sagen ah ich würde gerne dieses und ich würde gerne jenes und ich würde das und das und das auch. Und hier sind die 48 Gründe, die dagegen sprechen, Sachen zu machen. Für mich klingt das so, als würden sie die 48 Gründe auch kennen und sie machen es dann trotzdem. Ja. Äh, was bringt sie da über die Klippe sozusagen oder über die Sprungschanze?
0: Ja, das ist aber jetzt wirklich eine sehr gute Frage und... Ähm ich weiß nicht, ob es 48 Gründe sind, bei mir ist es glaube ich immer einer, und der heißt Angst, ich habe Angst vor was oder ich zweifle davor oder ich kann das nicht oder darf ich das, das ist auch eine ganz, ganz gute Sache. Ne? Andere können das ja auch viel besser und so, weißt du, und dann gibt es, wie, ne? wie heißt das, Prokrastinieren oder sowas, dann gibt es so Sachen, wo man sagt, jetzt muss ich das machen und ich kann es einfach nicht machen, ich kann es nicht machen, hm. ich kriegs nicht diese E-Mail nicht geschrieben, ich ich schaff's nicht, es gibt ganz viele, ich voll weil er erstmal weißt du, oder macht ganz viele andere Sachen und so ich muss auch dringend einkaufen und, und so also es gibt so das kennen bestimmt alle Leute ja das ist natürlich habe ich das auch und dann gibt es aber so einen Moment wo man sagt ich konnte es nicht können ich konnte es jetzt einmal, und dann gibt es aber einen Moment wo man sagt jetzt habe ich irgendwie so eine innere Stärke und die Traute und jetzt mache ich das einfach Wham! und schreibt dann diese E-Mail oder keine Ahnung jetzt mache ich die vierte Runde Untertitel bis ich verrückt werde oder so aber ich kann eins sagen, dass ähm, das ist eine Botschaft jetzt, obwohl ich überhaupt kein Botschaftsmensch bin. Aber ich kann eins sagen: Wenn man etwas macht, egal was es ist, ob es das künstlerische ist oder whatever it is, vor, vor dem man sich fürchtet oder so ein bisschen so eine Ängstlichkeit hat oder was man sich eigentlich nicht zutraut oder zweifelt oder wo mir das Herz so ganz doll klopft, wenn man nur dran denkt und es dann macht. Wenn man quasi etwas tut, vor dem man Angst hat, dann ist man mutig. Dann hat man die Angst überwunden und nur dann bist du mutig. Du bist nicht mutig, wenn du etwas machst, vor dem du keine Angst hast. Dann bist du einfach ein cooler Typ oder was auch immer. Dann machst du einfach das, weil du das machst, weil du es kannst. Das ist aber gar nichts Spezielles. Man sagt, ja, wow, du kannst es unheimlich gut hier von dem Berg springen. So, aber wenn es jemand macht, der, so und dieses Gefühl, dieser Moment, wenn man sagt Boah, das war, das war einfach ein zu großer Brocken, um den runterzuschlucken, dass der Berg war zu groß und ich hatte nur einen Löffel und ich habe es trotzdem gemacht. Und da kann ich wirklich nur je, jeden Menschen ermutigen, do it. Weil das, was danach einsetzt, weißt du, das ist, und, 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 und ich glaube, dass das, weil ich das schon so oft gemacht habe, ich glaube, dass das irgendwann so eine Kettenreaktion auslöst, weil der Umstand, dass man etwas tut, wofür man sich fürchtet, und so der gibt einem dann ja auch eine Bestätigung und wieder eine Motivation, weiterzumachen. Wissen Sie?
1: Ja, das heißt, äh, man überwindet den Punkt und baut damit quasi Selbstbewusstsein auf und äh, vielleicht verschiebt man diese Angstschwelle auch ein Stück weit nach hinten äh, und kommt damit in den Modus, dass man einfach mehr... Sachen macht und sich öfter
2: ausgemacht. Und dann
0: kommt bei mir noch dazu, das ist dann, äh, das ist, glaube ich, nicht so allgemeingültig wie das, was ich gerade sagte. Bei mir kommt natürlich dazu, dass ich ja jetzt auch schon ein bisschen älteres Semester bin, obwohl ich das jetzt wirklich sehr ungern sage. Ich nehme es zurück. <lacht> <lacht> ähm, ich mache es einfach schon, das alles so lange. Und ich bin in manchen Dingen vielleicht nicht befriedet oder befriedigt oder so, aber es gibt, ich habe nicht mehr so dieses. Falls ich das überhaupt je hatte, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall nicht getrieben davon, eine Karriere zu machen oder wahnsinnig erfolgreich zu sein oder irrsinnig viel Geld zu verdienen. Für alle, die das natürlich denken. In Deutschland, wenn man so sehr bekannt ist, wie jetzt ja tatsächlich ich bin oder so, dann setzt man das ja auch immer gleich mit so einem Bankkonto zusammen. Das ist ja in Deutschland ganz interessant. Das funktioniert ja gar nicht so. Aber wurscht. Also wenn man, wenn man nicht sagt, ich mache das jetzt, damit ich berühmt werde. Ich mache das jetzt, damit ich anerkannt werde. Ich mache das jetzt, damit ich einen großen Chat kriege. Sondern wenn du das machst, weil du sagst, das ist so interessant und ich bin so dankbar, dass ich diese Reise machen durfte, denn jetzt auch noch letztes Jahr irgendwie mit Corona, und äh, dass ich all diese Menschen kennenlernen durfte, ich fühle mich so bereichert und dann kommt da raus ein Film jetzt mal, um, um konkret daran zu bleiben, dann ist das, ist das wahnsinnig viel wert, glaube ich. Hm. Also, weil der Druck der Druck zu sagen, das muss jetzt eine erfolgreiche Doku sein und wie, wie bemisst man das überhaupt? Ne?
2: Hm.
0: Das, das ist ein Druck, den, den weiß, man, da weiß man ja gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das, das, weil das ist ja außerhalb deiner Kontrolle. Und natürlich, unberufen ist es, dass wenn du erfolgreiche Dinge machst, dann passiert Folgendes, dass sich weitere Türen öffnen. Und das ist natürlich ein sehr angenehmer Zustand.
1: Das gebe hm. ich schon. Hm. Ähm, die, wenn ich, ich habe, bevor wir ähm, angefangen haben mit dem Podcast im vor Vorgespräch kurz gesagt, dass ich mal bei Wikipedia geschaut habe. Ähm, okay. Jetzt äh, kurz vor dem vor dem vor der Aufnahme noch und ich quasi überwältigt war von der Vielzahl der Arbeiten, die da, die da aufge, äh, aufgelistet waren. Äh, und da sind ja auch, also da waren sehr sehr viele dabei, die ich halt irgendwie kannte, viele viele Filme und ähm, dieser, dieser Punkt, den Sie den Sie gerade sagten, äh, wenn man Sachen macht eine dann und die erfolgreich dann auch macht, dann gehen mehr Tür, Türen auf. Das heißt im Prinzip äh, geht die Kurve auch immer steiler nach oben. Also es werden dann man kann dann immer spannendere Projekte machen und man kann sich auch immer ein Stück weit mehr aussuchen dann ähm, oder ist es eher so, dass, weil Sie vorhin auch sagten, ist jetzt nicht so, Sie würden mit Angeboten überschüttet werden, sozusagen, dass bei den spannenden Themen man doch schon auch immer noch mal wieder drum kämpfen muss, dass man in Anführungsstrichen den Job dann kriegt auch. Immer. Ja. Immer.
0: Das äh. ist nicht so. Also ich glaube, ich verstehe den Verlauf der Kurve, den Sie jetzt gerade so schön mit Ihrer Hand geschrieben äh, haben. Das können jetzt die Zuhörenden nicht sehen. <lacht> äh, <lacht> das könnte sein, bei mir ist das jetzt tatsächlich nicht so gewesen, das hat ein bisschen damit zu tun, wofür man sich entscheidet, was man was man machen will, beziehungsweise was man eben, wo man sich entscheidet, ist irgendwann nicht zu tun. Hm, hm. Das habe ich ja jetzt, und ich habe zum Beispiel nicht das gemacht, wenn man sagte, ja das, also, Gott, wie sage ich das jetzt, ohne irgendjemand mal auf die Füße zu treten, <lacht> wenn ich Figuren gespielt habe und dann kriegtest du wieder ein Angebot so eine ähnliche Figur zu spielen, dann habe ich das halt nicht gemacht. Hm. Auch wenn man wusste, das ist jetzt ein fetter Produzent, per Eichinger oder so, das ist ein Hochpartner. ich sag, warum soll ich das machen? Das habe ich ja schon gemacht. Hm. Dann, dann bist du wirklich fixiert in der Kiste. Sondern mich haben eigentlich immer wieder so, also das scheint, glaube ich, nur, dass das so, dass das irgendwie so linear verlaufen ist. Ich muss bis heute vorsprechen und ich muss bis heute, um um die Figuren jetzt gerade wieder extrem ringen. Hm. So ist mir jetzt gerade gerade wieder passiert bei Redaktionen und Produktionen, wo ich sage, Leute, warum? Ich bin so müde. Warum muss, könnt ihr mir nicht einfach mal vertrauen, dass ich schon weiß, was ich da tue?
1: Wie, wie funktioniert das dann so ein? Also ich wäre, wenn ich jetzt so eine äh, Schauspielerin suchen würde und dann wenn Mensch irgendwie <lacht> Uh, gut, jetzt bin ich auch kein Regisseur und wahrscheinlich würden auch viele Leute aus der aus ihrer Branche sagen, ich hätte keine Ahnung. Aber uh, wenn ich jetzt so gucke, uh, das, das geht irgendwie beim beim uh, bewingten Mann uh, los, quasi in meiner in meiner Erinnerung. Uh, ja. Damals, da waren die Comedian Harmonists dabei, da war jetzt irgendwie ja. zum Schluss die Serie uh, Unsere wunderbaren Jahre. Uh, Ach,
0: die Güte äh, dürfen sie nicht vergessen.
1: Uh, ja. Um, und da ist so viel dabei ist es dann dann ist es nicht also wie wie ist dann so ein so ein Kämpfen ist es dann so sie kommen dann äh, keine Ahnung da sitzt dann der Regisseur und dann sagt dann so Katja schön dass du da bist irgendwie hab hier so ein Skript äh, spiel mal vor die Rolle oder wie wie funktioniert das
0: <lacht> nee nee ähm, also <lacht> es gibt Casting Agenturen ja die werden von Produktionen engagiert eine Produktion will ein Projekt machen ne der Regisseur wird von denen engagiert ne vorgeschlagen, der muss natürlich auch Ja oder Nein sagen. Dann gibt es eine Casting-Agentur und gemeinsam mit Produzent und äh, Regisseur äh, schlägt äh, die Casting-Agentur Schauspieler vor. So, und dann habe ich jetzt bei dem Ding, was ich jetzt tatsächlich gerade äh, drehe, ähm, für die Ufa Fiction, das ist Fernsehen, zu meiner großen Freude, bei Kino kann man ja gerade nicht machen, ähm, bin ich eingeladen worden zu einem Casting, also einem Vorsprechen, das ist das bessere Wort zu einem Vorsprechen für die Figur. Und ich habe vorher die Drehbücher bekommen, das ist zum Beispiel in Deutschland äh, eine super Sache oder hat vielleicht auch damit zu tun, dass man mir die schickt. Nicht immer kriegt man das ganze Drehbuch, manchmal kriegt man nur die Szenen. Und dann hast du keine Anbindung, da weißt du eigentlich nicht so viel über die Figur, sondern nur was über die Situation. So, und dann bin ich da hingegangen, habe meinen Text gelernt und ich ziehe mir dann noch immer schon ein bisschen was an, was so ein bisschen Figuren immanent sein könnte und in diesem Fall habe ich dann mit der Casting-Direktorin, die hat dann die andere Figur gespielt und das wird dann aufgezeichnet auf so einer kleinen Scheißkamera und dann kann man sich das angucken hinterher äh, in, in, in der Gemeinschaft von Produktion, Casting und Regie und dann sagt man ja oder nein oder man kriegt einen sogenannten äh, Recall und wird zum zweiten Mal einbestellt mit einer anderen äh, Schauspielerin oder einem anderen Schauspieler, weil das ist dann nennt sich sogenanntes Konstellations-Casting. Äh, äh, damit man sieht, wie sind die beiden miteinander, wenn die ein Liebespaar spielen oder bei mir war es so meine Angestellte und so und dann machst du halt den ganzen Spaß nochmal und dann irgendwann kriegst du einen Anruf von der, deiner Agentur, also ich habe eine Agentur, viele Schauspieler haben eine Agentur, ein Anruf oder eine E-Mail, Hop oder top. Hm. Ne? Hast, du, hast du gewonnen oder nicht und dann geht's los mit der Vorbereitung für den Film. Hm. Und bei der Vorbereitung für den Film ist es eben so, weil ich jetzt seit vielen Jahren sehr stark auch mit Verwandlungen arbeite, weil mich das interessiert. Ne? Weil, also gerade bei Figuren, die jetzt nicht irgendwie äh, in, jeder, äh, in jeder Sekunde zu sehen sind. Ne? Um, um sozusagen eine, eine innere Haltung einer Figur da außen auch sichtbar zu machen. Und das, das ist eben manchmal ein bisschen krass. Und wenn dann gesagt wird, gerade im deutschen Fernsehen wird so gesagt, ja, wie man hier so einen Realismus und so ein Realismus wird so redundant wiederholt, also wo ich so denke, why, why? so Und vergleicht, also zeigt dann immer rüber über einen großen Teich nach Amerika, wo ich sage, habt ihr das alle irgendwie nicht begriffen? Die haben überhaupt keinen Realismus. Ne? Die Amis spielen alles überhöht. Darum ist das so brillant.
2: Hm.
0: Und ähm, genau. Und und da merke ich dann halt immer wieder, puh, da sagt man, ja, aber es ist jetzt schon so ein bisschen krass. Ich sage, ja, es wird ja auch noch richtig gespielt. Hm.
1: Aber das führt
0: jetzt
1: so weit. Okay, das, äh, das merke ich, das ist ist dann tatsächlich das, also das wäre jetzt so ein Fachgespräch, wenn ich dann tatsächlich Regisseur wäre. <lacht> äh, dann, könnt, dann könnten wir <lacht> so ein Fachgespräch führen. Äh, da da fehlt mir so ein Stück weit die Kompetenz. Und Sie <lacht> haben äh,
0: gefragt. ich habe nur versucht, Ihre Frage zu beantworten. Ähm,
1: ich ich, ich finde das, find das tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend, weil in meiner Welt wäre es äh, im Zweifel so gewesen, dass. Ich sagte, Mensch, ich war jetzt hier dreimal in Fuck You Goethe. Äh, Junge, du hast doch gesehen, dass ich schauspielern kann. Jetzt gib mir mal die Rolle. So, ähm, Dem dem ist offensichtlich nicht so. Ähm, wer, wer trifft dann letztendlich die Entscheidung, ob man die Rolle kriegt? Ist es, ist es der Regisseur oder ist es der Produzent? Oder sind das die beiden zusammen? oder äh, ähm, ähm, wie, wie funktioniert das? Ähm. Das
0: Fernsehen ist es Regie, Produktion und Regisseur. Ja. Fürs Kino ist es Regieproduktion und Verleih. Hm, ah,
1: Na, ja, okay. Ähm, weil das ist ja dann schon so, ähm, dann wird es ja auch, oder wahrscheinlich hilft es trotzdem dann, wenn man, wenn viele Regisseure einen kennen und die Arbeit, äh, die man gemacht hat, dass es da schon so eine gewisse Vertrauensbasis gibt, dann, dass man zumindest zu diesen äh, zum Vorsprechen dann häufiger eingeladen wird. Oder äh, hilft auch das noch? Noch nicht so richtig.
0: Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich glaube, am Ende zählt äh, deine Schauspielerei.
1: Ja, ja. Okay. Und ähm, ja, jetzt haben wir, haben wir gesehen, trotz der äh, langen, langen Liste äh, von von Erfolgsproduktionen, ist es dann doch nicht, ist kein Selbstgänger, irgendwie die guten Rollen äh, zu kriegen. Jetzt äh, ist es aber so, sie hatten ja auch, dass sie im Prinzip sie nicht, nicht jede Rolle spielen, also Sachen, die sie schon gemacht haben, machen sie eher dann nicht so gerne nochmal. Ähm, Kriegt man dann irgendwie als Schauspielerin einen, einen Überblick, was gerade so an Projekten am Start ist? Sodass man auch vielleicht selber aktiv werden kann und sagen kann, ich weiß ich nicht, irgendwie den, die Frau des Herkules dort äh, in der ZDF-Produktion würde ich gerne spielen wollen oder so. Äh, Gibt es sowas? Ja,
0: ja das, das finde ich super, dass Sie das sagen. Also ich wünsche, das würde es mehr geben. Ähm, ich habe das schon, ich habe das gesucht, und hat meine Agentur angerufen. Also ich kann jetzt leider mir fällt leider gerade kein Beispiel ein. Ich sage, guck mal, da wird jetzt oder manchmal eben auch bei internationalen Sachen, wo ich sage, die drehen jetzt das und das oder wieso habe ich eigentlich kein Vorsprechen bekommen bei Inglorious Bastards? Ist jetzt schon ein bisschen her. Ne? Wäre ich gerne zum Vorsprechen gegangen so, aber es läuft, glaube ich, in Deutschland nicht so. Hm. Läuft irgendwie nicht so. Sehr schade. Hm, hm. Um, es ja, dann, glaube ich, gibt es tatsächlich so ein bisschen bei den Casting-Agenturen, die haben, glaube ich, alle so ein bisschen auch so eine Art Ensemble. Also ich will da niemandem was unter unterstellen. Aber da siehst du ah, wenn XYZ den Film besetzt, sehe ich halt immer wieder die und die Schauspieler. Und wenn du dann quasi nicht in der Crowd bist, weißt du, dann bist du halt da nicht in der Crowd. Hm. Very sad. Hm,
1: hm. Das ist so ein bisschen so äh, Beziehungen schaden nur dem, der keine hat, äh, habe ich.
2: Äh,
1: <lacht> äh, okay, aber ja. da, dann, dann ist tatsächlich auch äh, der, der Job äh, Schauspielerin, der hat dann auch ganz vieles, was auch viele ganz normale Jobs haben. Ähm, was mich tatsächlich interessiert ist, wenn sie zu so einem Vorsprechen gehen oder auch, wenn sie, weiß ich nicht, auch für einen für ein Regiethema zum Beispiel, wenn sie darüber mit jemandem sprechen, der der da vielleicht einen, einen Job sozusagen zu vergeben hat, wie kriegt man es hin? Ist man dann auf Knopfdruck kreativ äh, oder taucht man da ein irgendwie und braucht da ein bisschen länger? Oder ist das eine Frage von Erfahrung?
0: Das Knopfdruck, das höre ich immer mal wieder. Ähm ich verstehe die Frage, glaube ich nicht. Sie meinen, wie die Vorbereitung für eine für eine Audition, also für ein Vorsprechen ist? Oder oder was worauf ziehen ja. Sie?
1: Ja, ich, ich, ich meine, könnten Sie zu einem, äh, wenn jetzt äh, in der Viertelstunde kommt ein Regisseur und sagt, ich habe hier was, willst du, äh, ich brauch, müsste es aber gleich mal vorsprechen in zehn Minuten. Würde das funktionieren
0: oder gibt's nicht. Das, nee, das gibt's nicht. Okay, das,
1: das heißt, man hat schon immer auch Zeit, sich so ein Stück weit vorzubereiten auf die. Ja,
0: man hat ja man macht ja genau wie in ihrem Job oder in ihren Jobs, äh, macht man ja einen Termin. Ja. Das ist ja nicht, wir sind ja nicht irgendwie so äh, Hippies, die Künstler, weil sie irgendwie so sagen, ey, willst du bei mir auch mal mitspielen? Das ist ja alles es ist ja, verstehen Sie, einen Film zu drehen, das ist ja, das ist ja so krass, es das das sind ja so viele Leute, so viel Vorbereitung, das ist so generalstabsmäßig, oder wie heißt dieses Wort, wird das vorbereitet und durchgeführt, verstehen Sie, weil hm. ja auch so Geld da immer dran hängt. Hm,
2: hm.
0: Oder kannst du nicht mal einfach irgendwie, es gibt die krassesten Pläne, die Leute sitzen, sitzen nur an den Drehplänen. Du hm. überhaupt einen Drehplan, einen Plan, Drehplan, Drehplan zu, äh, zu, zu bauen oder die Schedules, die Disposition, die, also die Arbeitsplätze, was am Tag gemacht wird und so, das ist schon das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich, wie, wie die das machen. Also ähm, Und es gibt natürlich andere Formen auch vom Vorsprechen. International gibt es das immer mehr und auch in Deutschland gibt es das jetzt immer mehr. Das sind die sogenannten E-Castings, die natürlich jetzt durch Corona nochmal mal äh, richtig ähm, also wie sagt man Dings erfahren ähm,
1: werden größer werden mehr
0: werden genau werden, werden, werden noch, noch öfter verwendet und da sitzt du dann halt zu Hause mit deinem Telefon oder deinem kleinen Videorekorder und filmst dich dann selber wie du die Szene die dir zugeschickt wurde spielst mhm. manchmal hast du dann vielleicht deinen einen Freund oder deine Freundin die dann aus dem Off den anderen Text reinrufen mhm. und Verschickst du das? So, also da kommt man nicht mal mehr in so einem Castingstudio zusammen mit, mit echten Menschen. Ich finde das total betrüglich. Hm. Ich hatte habe noch nie ein e Casting gewonnen. Wann immer ich eins gemacht habe, habe ich, hab ich nicht gewonnen.
2: So. Da,
0: da, ja. Aber ich wollte noch was sagen zu ja. dem, zu dem Ding, was was also da schiffen wir jetzt natürlich so ein bisschen drum rum, Aber ich glaube ich ich muss es sagen, weil ich es einfach auch meinem mein Geschlecht tatsächlich schuldig bin. Wir dürfen nicht vergessen, ich bin 50 und ich bin eine Frau. Und da ist natürlich die Frage, was soll man jetzt spielen, außer Müttern von Söhnen, die Robert heißen.
2: Hm.
0: also die, mit denen diese Frauen dann meistens ein ganz schlechtes Verhältnis haben. Ich kann diese Frauen nicht spielen, weil ich das auch nicht glaube, dass das so tatsächlich sich darstellt. Ja. und da ist, das muss ich jetzt ich mache sehr, sehr, sehr sehr ungern Bashing oder so, aber da muss man sagen, ist die deutsche Filmbranche echt hinterher Ja, also wir haben noch keinen Film gemacht zum Thema MeToo, ich habe den zumindest nicht gesehen wir haben irgendwie noch nicht erkannt, dass, dass man Frauen ab 40 gar nicht aussortieren muss sondern dass die ziemlich schön und sexy sein können und was zu sagen haben, also abgesehen von den Tatortkommissarinnen. kommissarinnen hm. gibt es ja natürlich auch, das ist ja ein ganzes Genre für sich also nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer dann. Ähm, so, das heißt, ähm, was spielt man? Da fällt niemandem was ein. Äh, das, das ist einfach Fokus.
1: Äh, nein, aber äh, tatsächlich greifen sie den Punkt auf, den das, das wäre meine übernächste Frage gewesen.
2: Ja, ähm, go for it, baby. Die, <lacht> <lacht> nur Mut.
1: Und ich war mir tatsächlich nicht sicher, wie, wie ich, wie, 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 ich das, wie ich das frage. Aber man liest ja hier und da immer mal, äh, dass es für Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter äh, schwierig ist, Rollen überhaupt zu bekommen. Und äh, in meiner Welt ist es so, viele Filme äh, bilden ja quasi zumindest Ausschnitte aus dem Leben ab in abgewandelter Formen, in extremerer Formen, wie auch immer. Aber es sind ja oft Ausschnitte aus dem Leben, wie es sein könnte, vielleicht in der Theorie. Und da spielen ja alle Geschlechter und alle äh, Alter, also Altersformen, Generation. alle Generationen, genau, äh, spielen ja in diesem Leben mit. Deshalb wird mir nicht einfallen, wie eine 40-, 50-, 60-jährige Frau, rein rational betrachtet, schlechter Jobs kriegen kann ähm, als, äh, als als eine Frau, weiß ich nicht, unter 30 oder so. Ähm, aber ich sehe wahrscheinlich irgendwie den Punkt nicht. und Oder oder die Filme bilden tatsächlich nicht dieses das Leben ab, wo alle Generationen und alle Geschlechter drin sind. Ähm, weil sonst müssten... Das dürfte so nicht sein. Oder? Ähm, und... Ich gehe fest davon aus, dass es so ist, wie Sie, wie sie es schildern, weil äh, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das Thema auf, äh, aufs Tableau kommt sozusagen. Und ich frage mich, woher es kommt. Warum ist das so?
0: Also ich beschwere mich da gar nicht. Ich bin da, weißt du, da muss, ich muss da leise sein, weil ich habe eben äh, immer Jobs und sagen wir mal, in der Welt des Arthouses spiele ich ja nach wie vor Leading Ladies oder sowas. Aber Sie, sie, sie sehen es ja. Es ist, es ist die Frage, äh, wer, wer trägt den Film? Ne? Von wem ja. mit ein tragen. Und eigentlich würde man ja denken, wenn Leute äh, irgendwie ihr Leben als, äh, als gute Schauspieler verbracht haben, sich immer mehr mit, mit diesem Thema beschäftigt haben, dass man, dass man ja auch reibt. Ich, ich bin auf jeden Fall eine bessere Schauspielerin geworden, würde ich, würd ich sagen. Ich war anfangs hatte ich Talent, jetzt habe ich ein bisschen mehr Know-how. Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Um, so, und ich, ich traue mir zu, einen Film zu tragen, weil ich das so oft gemacht habe oder so. Aber da kommen wir jetzt natürlich wieder an den Punkt, über den wir vorhin schon sprachen, ähm, was verkauft sich? Und es ist natürlich wichtig, äh, äh, kommerziell erfolgreich zu sein im Kino, weil es so teuer ist. Ne? Und darum teilt, teilt sich das dann eben am Ende doch zwischen äh, Mainstream und Arthouse, so wie es sich auch in der Musik zwischen E- und U-Musik hm. teilt oder klassische Musik und Pop, wie auch immer du es nennen willst. Hm. So, also ich glaube letztlich hat es damit also zu tun, was erzählen wir für Geschichte. Und das fand ich sehr schön, was sie da gerade gesagt haben. Dann ist kranken wir natürlich an einer Sache oder die Kranken ist ein falsches Wort. Ist, ist, gibt es einen Fakt,
2: mh,
0: dass äh, natürlich äh, der wiedererstarkte Feminismus oder die Sichtbarmachung von Frauen, äh, das ist ja jetzt eigentlich ganz neu in der Welt. Und jetzt, 2016, durch MeToo äh, noch mal verschärft. Ne? Und jetzt durch das Gendern in der Sprache etc. Ne? Da wird jetzt richtig Licht drauf geworfen, was ja eine gute Sache ist. Ne? Das, und das ist ja nicht auch nur ein Problem der Filmbranche. Diese ganze MeToo-Geschichte, das, das hat ja einen Grund, dass es in der Filmbranche zuerst benannt wurde. Mhm. Weil am Ende die dann... Ähm, unser Leben äh, eben in, äh, doch eher mit Öffentlichkeit und Multiplikation zu tun hat, als jetzt, sagen wir mal, die MeToo-Vorfälle, die ganz sicherlich in Versicherungsbüros oder in Krankenhäusern stattfinden oder bei der Bildzeitung. Hm. Was geht da jetzt dann auch demnächst los? Ähm, so, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das, genau, aber das, was ich meine, was, was glaube ich, genau, der Fakt. Wenn man zum Beispiel schaut auf historische Filme, ne, es gibt ja immer mal wieder auch Figuren, die interessant sind historisch oder Zusammenhänge oder Ereignisse oder Bewegungen oder Kriege oder so, wenn du da zurückgehst, ist das natürlich alles immer männerlastig, weil zu dem Zeitpunkt waren die Frauen da einfach in der Gesellschaft nicht so existent ja. Und je weiter zurückguckst, umso mehr ne? so und mein, mein äh, wunderbarer Kollege äh, Ulrich Tugur hat hat mal gesagt ja eigentlich muss ich den mich bei den Nazis bedanken weil sie haben mir sehr sehr viele Rollen verschafft so ähm, das denke ich halt immer wieder das ich weiß nicht mehr was ist aber vor kurzem wo ich dachte oh jetzt guck mal jetzt spielen die sowas das ist so geil es waren so zwei Kollegen in meinem Alter die spielen jetzt ich habe vergessen was zwei äh, Historische Figuren, die gibt es eben nicht als Äquivalent. Yeah. In weiblich. So. Also, das ist genau wie in der ganzen äh, klassischen dramatischen Literatur, wo natürlich die Frauen meistens Diminutive als Namen hatten, wie Evchen, Gretchen, Kätchen und so weiter und zumeist schwanger waren, sich das Leben genommen haben oder ansonsten irgendwie victimisiert wurden. Und das haben wir ja jetzt, haben wir ja jetzt so genügend. So, und ich glaube, die Fantasie ist noch nicht so richtig angekurbelt. Und das geht jetzt aber los. Ganz sicherlich geht es los in den in, in, ähm, bei den skandinavischen, äh, in der skandinavischen Filmindustrie, die ich sehr verehre bei den Franzosen, Engländern und Amerikanern. Und in Deutschland ist das noch so ein bisschen äh, konservativer. Ne?
1: Und ähm, ja. also wenn, wenn man es zusammenfassen will, ist, äh, kann man vielleicht sagen, einerseits ähm, bedient die Industrie halt das, was nachgefragt wird sozusagen, das, was Umsatz bringt ähm, ähm, und bewegt sich da, egal ob es wirklich so ist oder nicht, äh, glaubt die Industrie dann, ähm, dass am liebsten irgendwie sie jung, ganz junge Frauen irgendwie dann äh, vor die Kamera stellen wollen würden. Ähm, und dann ist es so ein bisschen so, dass sich die Lebenswirklichkeiten halt auch verändert haben und je stärker sich die 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 Filme mit den aktuellen Lebenswirklichkeiten beschäftigen, desto mehr ähm, desto diverser werden dann sozusagen auch die die äh, Rollen vor der Kamera. Kann man das könnte man wahrscheinlich so sagen, oder? Stimmt, ja. äh, okay, was ich, ich ähm, eigentlich vorher äh, fragen wollte noch war, als Sie über die ähm, über das wie wie, wie läuft so ein Casting wie äh, Uh, uh, wie kriegt man die Rollen? Uh, haben Sie wahrgenommen in den in den Jahren, dass uh, ich kenne das so aus der Historie, hart arbeiten heißt irgendwie körperlich arbeiten, was schaffen irgendwie was uh, was was man auch anfassen kann, uh, weiß ich nicht, ein Haus bauen oder uh, einen, einen einen Acker umflügen oder so. Und das was Sie als uh, die die Kunst, uh, ich würde jetzt davon ausgehen, dass das ja auch es ist ja auch sehr anstrengend, das ist, ist harte Arbeit. Ähm, empfinden Sie das auch als ähm, äh, äh, ja, harte Arbeit? Und wenn ja, haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass, dass, dass Sie sozusagen in so Schubladen gesteckt wurden, so wie, na, ist ja Kunst irgendwie, das ist nur Spaß. Ähm, äh, kennen Sie das auch?
0: Ja, ja, klar. Klar, ist das Kunst oder kein Aspekt, weg, ne? <lacht> ähm, natürlich, mir wünscht man ja immer viel Spaß, wenn ich zur Arbeit gehe. So, also ich würde das jetzt gar nicht dieses Adjektiv so so stark verwenden wollen, weil es natürlich, genau wie Sie gerade sagten, nur all den Menschen, die so hart arbeiten und so schlecht bezahlt werden, ein Schlag ins Gesicht ist. Ne, was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn wir dann drehen, wir drehen ja nicht jeden Tag. Schauspieler hm. wir sind ja nicht jeden Tag äh, ver 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 verpflichtet. Man kann sich ja freuen, wenn man ein oder zwei Filme im Jahr dreht. Ähm, aber so ein Drehtag ist natürlich eine lange eine lange Rutsche, hm. ne? Das sind 12, 14, 16 Stunden, ganz, ganz leicht, hm. leicht mal. Und ähm, ja, also ich würde mich da jetzt überhaupt nicht äh, beschweren und ich würde jetzt auch nicht sagen, mh, es ist hart oder so, sondern es ist eben permanent hm. und es ist nicht die du es ist eben ohne Netz und ohne Sicherheit. Es ist nicht sicher, dass wenn du eine Karriere gut losging dass sie für immer ist, weißt du. Das ist was anderes, wenn du irgendwie, ich habe keine Ahnung, mit was kann ich das jetzt vergleichen und sagst, jetzt hast du einen Arzt, bist du Arzt und das hast du irgendwie eine geile Praxis. Keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht in irgendwas verstricken. Also es ist hier nichts für die Ewigkeit, sondern sondern es, es hat diese Permanenz an etwas zu arbeiten und und ich glaube, man darf auch nichts generalisieren, weil die Schauspieler sind natürlich oder die Filmschaffenden sind alle unterschiedlich und für jede und jeden sind, sind andere Dinge wesentlich, weißt du? Hm. Und ich kann, kann jeden verstehen, der oder die äh, eine Reihe annimmt oder ähm, also eine Krimiserie oder whatever, was dann über viele Jahre geht, weil, weil man drei Kinder hat. Hm. Weißt du? Also, das ist doch, ist, doch, ist doch klar, weißt du?
1: Ähm, vielleicht dazu Harald Schmidt, der ja er ja, auch geschauspielert hat, aber lange seine Abendshow äh, gemacht hat. Wo
0: ist der eigentlich? Wo ich, ist denn Harald?
1: Keine Ahnung. Ich will ich hätte ihn gerne mal hier im Podcast, also falls er es hört, ja. äh, gerne mal eine E-Mail schreiben. Äh, Gehen äh, raus. <lacht> äh, aber der hat ja mal sowas gesagt wie äh, ich weiß hier, was ich kann. Und äh, ich sitze hier in meinem, in meinem Fernsehstudio und mache die Talkshow. Und hier bleibe ich auch so lange sitzen, bis sie mich an den Füßen voraus, raustragen. Aber
0: äh, das ist ja gar nicht so. Nee. Er ist doch gar nicht rausgetragen worden. Er ist doch er, rausgegangen.
1: Er, er hat es er dann nicht so gemacht. Aber das war, das war im Prinzip so ein bisschen so die komplett gegenteilige äh, Perspektive auf den, auf den Kunst, Kunstberuf als das, was sie machen, wenn sie sagen, möglichst viele unterschiedliche Themen. Aber ich habe verstanden, so ein bisschen ja, Regelmäßigkeit glaube, gibt auch Harald, Sicherheit.
0: Ja, aber ich glaube Harald, also ist auch, sagen wir mal, hm, wie sage ich das jetzt? Ganz vorsichtig, ist glaube ich in so einer finanziellen Sicherheit. Ja. Weil du, der muss auch, ob er jetzt rausgeht oder rausgetragen wird, ähm, der kann auch nächstes Jahr seine Miete bezahlen, ohne dass er jetzt dieses Jahr eine Show macht.
1: Ja. Dav davon ist, <lacht> davon, okay. da davon würde ich ausgehen. Ja, das äh, ist
0: ja nicht bei jedem ja. so. Ne? Wir ja auch. After all ist es ja dann auch ein Beruf für Brot und Butter und so. Hm. Und Kinderkleider.
1: Und es ist ja auch so, dass äh, vielleicht, wenn man von der allerersten Riege deutscher Schauspieler absieht, äh, das, was dann in der, in der zweiten, dritten Reihe kommt, wenn man das so einordnen kann, jetzt einfach vom, vom kommerziellen Erfolg her, äh, dass die weit davon weg sind, ausgesorgt zu haben?
0: Ich glaube, es sind vier Prozent, die wirklich gut, vier Prozent von Schauspielern in Deutschland, die gut von ihrem äh, Job leben können. Okay. Ich glaube, es sind vier Prozent.
2: Okay. Und das dann gibt es,
0: glaube ich, so zehn Prozent, die okay leben und äh, und dann jetzt, ich weiß es nicht, ich wusste es mal, wie viele wie es vieles sind, es sind, glaube ich, 40 oder 60 Prozent, die so richtig einfach super schrauben. Ja. Ich, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist, also so. äh,
1: Ich glaube, das würde ich mal so stehen lassen, das ist ein, ist ein Statement äh, in die Richtung und, äh, macht, äh, und, und und es nimmt auch ein bisschen Glamour aus der, aus der Perspektive. Äh, tatsächlich, ich habe noch äh, zwei Fragen, die ich gern noch loswerden äh, möchte. Okay. Wir, wir sind schon so ein bisschen unterwegs, habe ich gesehen. Ähm, ja, das, die würde die würd ich, äh, die, die, <lacht> äh, die, die würd ich gerne noch mal stellen. Wir, wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren, äh, sind ja die Streaming-Dienste äh, sehr, sehr erfolgreich geworden. Was bedeutet das für Sie als Schauspielerin? Also ich habe jetzt äh, gerade die, die äh, wunderbaren Jahre. Äh, das lief auch bei einem Streaming-Dienst, konnte, äh, konnte man dort sehen. Ist das für Sie jetzt einen macht es einen Unterschied oder ist einfach ein eine mehr der der Content den Sie produzieren braucht und das ist gut irgendwie weil mehr Nachfrage da ist aber ansonsten macht es keinen Unterschied oder entwickelt verändert sich auch die künstlerische Arbeit äh, können Sie dazu was was sagen
0: ja ich muss Sie da jetzt ein bisschen enttäuschen weil dieser Dreiteiler unsere wunderbaren Jahre war für das erste äh, deutsche Fernsehen ARD
1: ja, ich glaube, die und haben so einen Deal ich, mit Netflix. Richtig,
0: und dann ist es später. Ich habe mich auch selber gewohnt, ich habe mich nicht erschrocken, als ich das plötzlich da sah. Ähm, das heißt, ähm, das ist dann dahin verkauft worden, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie da die Deals laufen. Ähm, aber gemacht haben wir es eigentlich fürs deutsche Fernsehen. So. Und am Ende ist es natürlich pip egal, ob ich jetzt ein äh, Fernsehspiel drehe oder einen Kinofilm mache oder eine äh, Mehrteiler oder eine Serie, was ich noch niemals in meinem Leben gemacht habe, eine Serie. Ich spiele deswegen ja nicht unterschiedlich. Hm, hm. Weißt du? Ja. So ob es jetzt, also früher hätte man noch gesagt, sind das 16 oder 35 mm. Ne? 16 ist Fernsehen, 35 jetzt ist alles digitalisiert, was ja super ist, das Material kostet jetzt kein Geld mehr. Die Filme werden trotzdem immer teurer. Ähm, es ist eher die Frage: ähm, was macht das mit, ähm, mit dem Kino? Also, ich würde gerne meine Serie drehen. Ja. Yeah. Weil ich wie gesagt, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, ich habe mehr Teile gedreht, bla bla, aber jetzt noch nicht eine Serie, wo man sagt, ah, und das geht jetzt in die nächste Staffel. Ja. Yeah. so ne? Das würde ich sehr, sehr gerne machen. habe hab, bin ich einfach noch nicht engagiert worden. Grüße gehen raus. Ähm, ich glaube, dass die ähm, dass dann auch nochmal was anderes ist. machst du das, Ist das deutsch oder ist das international? Ne? Also ich habe letztes Jahr vorgesprochen, für eine internationale Serie habe ich nicht bekommen, obwohl es gar kein E-Casting war. Damn. <lacht> Das fand ich aber total interessant, weil das war so ein, ein Robert Stern aus London, ein ganz berühmter Caster, der Game of Thrones zum Beispiel besetzt hat. Und die machen dieses, das kennen Sie bestimmt auch von Frank Schätzig, der Schwarm. So ein ja. ganz dickes Buch, so ein, so ein Umweltthriller irgendwie. Ne? Und das wird jetzt verfilmt als, als netflix Und Was ich oder nee, nicht als Netflix, irgendwas anderes. Ähm, was ich daran interessant fand in der Besetzung ist, dass man eben heutzutage durch die Streaming-Dienste sagen kann, wir besetzen tatsächlich ein Ensemble, was aus der ganzen Welt kommt. Das heißt, der kanadische Wissenschaftler ist wirklich ein Kanadier hm. oder ein peruanischer äh, 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 Fischer. Weißt du, und dann Engländer und Deutscher und Sch Schwede etc. Die, die Nation die Nationen, darf ich das so sagen, kommen wirklich aus den Ländern, wie sie gedacht sind, hm. aus gutem Grund. Ja? Also es spielen nicht alles Amis.
2: Ja. <lacht> wie,
0: uh. So, wie früher. <lacht> so, das fand ich richtig cool. Dann wäre ich echt gerne dabei gewesen. Wollte nicht sein, egal. Auf der anderen Seite ist natürlich für uns jetzt äh, die Frage, was ist denn mit unserem geliebten Kino? Und ich äh, glaube ja, dass das niemals sterben wird. Also Corona ist dann eine viel größere viel größerer, wie sagt man, Threat, also viel größere Bedrohung. Ja. Ne, Was ich nicht genau weiß, wann trauen sich die Leute wieder ins Kino, haben sie dann Angst, sich zu infizieren, weil das ja jetzt so äh, wiederholt wurde. Ich persönlich glaube, es ist eine reine Symbolpolitik, also speziell bei unseren Theatern. Ja die beschlossen sind, dass man sagt, wenn wir die Fußballstadien schließen, müssen wir auch den Theater schließen, weil das sind zwei verschiedene Bubbles und das kann ja nicht sein, dass jetzt dieses sogenannte Establishment, was ins Theater geht, die dürfen jetzt weiter ins Theater gehen und wir dürfen nicht zu unserem Hertha spielen. Wissen hm, das, das wir, was ich meine? Ja. Wobei das eine sind 70.000 Leute, das andere sind 450 Menschen. Hm. Keine Ahnung. Mir ist das. Ich halte mich da raus. Ich, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. So ist es jedenfalls. Ähm, und jetzt bin ich schon fertig mit meinem Satz. Ich weiß nicht, ob ich Ihre
1: Frage <lacht> auch, auch da war. Auch das lasse ich einfach mal ähm, so stehen. Ich würde aber gerne von Ihnen noch mal wissen wollen. Aber
0: kriegt jetzt nicht einen Shitstorm von Fußballfans.
1: Das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir dazu sagen, dass man sowohl im Kino als auch vielleicht auch im Stadion mit großem, großem Abstand weit auseinandersitzen könnte, äh, dann wird vielleicht beides gehen, wenn dann vorher alle Leute getestet wurden. Ja, wir,
0: sind, wir werden ja jetzt hoffentlich, ich klopfe mal auf Holz, Achtung, neben dem Mikro bald alle dann geimpft und dann war es das. Letztlich müssen wir einfach aufhören, unser, unser, das ist das Einzige, was ich dazu sage, das glaube ich, wirklich, wir müssen, Menschen weltweit müssen überlegen, ob sie weiterhin so mit Tieren umgehen wollen in jeglicher Hinsicht. Weil das ist ja das, was man nun wirklich, das ist das Einzige, was man weiß. Ne? Ja. Dass Epidemien und Pandemien daher kommen und das, also das fällt uns auf die Füße, glaube ich wirklich.
1: Gut, das, das ist so ein Thema, ich, ich sag mal, Stichwort Massen jetzt nicht hin. Nee, <lacht> <lacht> über, über, über Massentierhaltung, äh, das ist nochmal ein extra Podcast, aber äh, ich glaube, sehen wir beide kritisch. Was ich ähm, aber wissen wollen würde von Ihnen nochmal, ist, äh, Sie haben jetzt ja eine durchaus schon lange und so erfolgreiche Karriere äh, wie hingelegt.
0: 150 Jahre.
1: <lacht> Qu quasi. Ähm, jetzt habe ich gelernt. Es läuft nicht von allein, also immer noch nicht von allein, um es mal so zu, so, so zu formulieren. Aber was waren dann so die, warum ist da jetzt tatsächlich so eine lange, so erfolgreiche Karriere draus, äh, draus geworden? Ähm,
0: Weil ich immer Angst hatte.
1: Und ich trotzdem, habe Angst,
0: dass es nicht weitergeht. <lacht>
1: <lacht> sie, sie hatten Angst und haben trotzdem gemacht. Oder sie hatten Angst und haben deshalb gemacht. Und das, also das klingt tatsächlich plausibel.
0: Nee, oh. aber ich kann, ich kann ich kann, auch so ein paar Sachen äh, sagen. Da werde ich auch sicherlich irgendwann, wenn ich dann wirklich alt bin, mal drüber schreiben und auch vielleicht sogar meinen Namen nennen, wer weiß es. Aber ich hatte ein Berufsverbot. Also ich habe gekündigt am Theater, weil das einfach so schrecklich war. Ähm so, darum bin ich froh jetzt über das, was auch partiell in den Theatern passiert, weil ich habe das eben alles erlebt. Als ganz junge Frau, diese ganze... Diese ganze, ähm, wie soll man sagen, Umklammerung in Angst und Druck, die ausging von ausschließlich Männern. Ähm, so, da ist es gut, dass dann Umdenken stattfindet. Ich habe das alles erlebt. Und ähm, da gab es kein MeToo. Ähm, da bin ich weggegangen. Da bin ich vom, das zweite Mal auch vom Theater weggegangen, weil ich sah, die wollten mich nicht. Aber Filmstudenten hatten Bock, mit mir zu arbeiten. Dann habe ich jahrelang eben bei einem Fernsehsender Berufsverbot gehabt. Dann spielt er, also bei einem Öffentlich-Rechtlichen, später bei einem Privatsender. Dann hatte ich wurde ich von einem Verleiher nicht mehr engagiert, weil der irgendwie das nicht in Ordnung fand, dass ich meine Loyalität zu einem Regisseur... Also das, ich bin dann halt immer wieder da weggegangen, wo ganz offensichtlich ich nicht willkommenet war, ja. das, Und dadurch und ich glaube dadurch kommst du niemals in so eine Routine, sondern ich stand immer wieder da, nicht unbedingt vor Scherben, aber wo ich sagte okay, also jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Ja. Und das ist natürlich, äh, da bleibt man bleibt man ganz schnell hier oben im Geiste.
1: Ja. Lassen Sie mich kurz auf das ähm, Thema Berufsverbot eingehen. Ähm, Berufsverbot meint in, in dem Sinne der Sender oder der Verleiher, der wollte dann einfach nicht mehr mit Ihnen arbeiten, weil, ja. keine Ahnung, sie intern Missstände äh, angesprochen haben, beispielsweise, oder weil sie...
0: Ich weiß nicht, warum die das nicht wollten. Ah, okay. Das ist ja interessant, dass man sagt, ah, was hast du denn gemacht? Ich habe nichts gemacht, ich habe meine Arbeit gemacht.
1: Ja, okay. Das
0: aber, aber ich, ich kenne es, das, dass, dass ich als pa Person polarisiere, weil ich vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt sage, verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht, anstatt zu sagen yes sir.
1: Ja. Das, nee. Okay, das heißt so, und
0: das. Und heißt ganz konkret, äh, äh, dass ich Jobs hatte und Regisseure mich anriefen und sagen, wir wollen, dass du das, dass du das spielst, Hauptrollen, aber der Sender will es nicht. Okay. Ich so, weiß nicht, vielleicht ist das nicht 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 korrekt äh, äh, als Berufsverbot, weil ich will niemandem auf die Füße treten, der jetzt aus dem ehemaligen äh, Osten des Landes kommt oder sowas. Aber es war so, dass ich Jobs hatte und der Sender hat das quasi äh, äh, ja nicht erlaubt.
2: Ja. Dass ich ja. ich das
0: ausführe. Weiß nicht, wie man es sonst nennen sollte. Und, und
1: das kam öfter mal vor offensichtlich ja, ja. und
0: das was das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. ich sage das jetzt so äh, scherzend äh, schleudere ich das hier so raus aber das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft und extrem demütig und man, man 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 stellt seine ganze Person in Frage aber ich kann Ihnen andererseits sagen ich bin froh dass ich sowas erlebt habe und das ähm, ähm, weil man das tatsächlich überleben kann
1: ja ich, ich komme noch mal auf diese lange, äh, hochkarätige Wikipedia-Liste zurück. Ähm, äh, das wäre ja... Äh, nicht
0: googeln. Äh, nee, <lacht> das würde nee. es niemals, niemals tun. Ähm, die,
1: die, die, die Jobs, die da drin stehen, waren ja schon äh, super. Hm. Wenn, wenn die anderen dann auch noch alle geklappt hätten... Äh, Nein, äh,
2: alles
1: gut. Dann, dann wäre es noch mal, noch mal toller gewesen. Aber ich glaube, ich, 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 ich verstehe den Punkt. Und äh, das klingt so ein bisschen um, es ging nicht um den Job, verstehen ja, Sie? Es
0: ging nicht um genau. die Liste und dann noch einen weiteren äh, Punkt zu addieren, sondern Sorry. es ging um den Grundstein, dass, dass, einem oder das mir ganz konkret das passiert ist, wiederholte Male. Ja. So. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Machtmissbrauch. Ja. Ne? Man kann ja auch, man kann ja auch miteinander sprechen und es ist auch die Frage, wie, äh, wie, wie lassen sich andere Leute korrumpieren und an welchem Zeitpunkt äh, findest du Solidarität? Und meine Solidarität für andere Leute ist dadurch extrem geschult worden. weil ja. ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Und wenn ich, wenn ich sehe, dass jemand keine Stimme hat oder sich nicht traut zu erheben, dann bin ich an der Seite dieser Person und sage, du kannst nicht sprechen, aber ich kann für dich sprechen.
1: Ja. Worauf, ich, worauf ich hinaus wollte war, dass sie trotz der Widerstände so eine coole Karriere gemacht haben, äh, ist eine... Ja, vielleicht aber auch Aktion. gerade,
0: Michael. Das wissen wir jetzt nicht.
1: Ja, Weil auch... Das kann, die, die Perspektive, glaube ich, kann man, kann man an der Stelle auch haben. Ähm, Finde ich... Ja, ist, ist spannend und glaube ich, kann man auch einfach so stehen, stehen lassen.
2: Äh,
1: äh, ja, dann... Fertig. Fertig. Äh, sagen Sie mir noch, was ist das nächste Projekt, was Sie gerne machen wollen würden und dann entlasse ich Sie von dem Mikrofon sozusagen.
0: Ich bin jetzt in dem äh, Endspurt äh, für meine Doku, ne, weil das jetzt zum Filmfestival geht und dann gesendet wird und ich freue mich darauf, auch über ähm, Gespräche mit Kollegen von Ihnen. Also möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich das hier vorstellen durfte. Das wird mich jetzt noch ein bisschen äh, in, äh, in Anspruch hoffentlich nehmen. Und dann ähm, werde ich versuchen, meine nächste Doku, ähm, für meine nächste Doku ein Budget zu bekommen. Außerdem arbeite ich an meinem nächsten Buch. Das kann ich aber nur dann machen, wenn ich wieder reisen darf. Haben wir jetzt schon den, wie sagt man, den Erscheinungstermin verschieben müssen.
2: Ja. Yeah.
0: So, Ich freue mich darauf, wenn mein Theater wieder, wieder aufmacht. Ich habe gerade schon einen Text, dass ich den nicht komplett vergesse. Ja, also ich, ich ähm, beschäftige mich mit, mit Dingen und ähm, merke aber, dass meine Priorität bei den Menschen liegt, die ich liebe, mit denen ich lebe. So, das ist gerade das Wichtigste mit Menschen zu sein, in der Entschleunigung zu sein, und ich freue mich auf die, auf die Sonne.
1: Das sind die, das sind die perfekten Schlussworte. Vielen Dank! Äh, <lacht> liebe Katharion, vielen Dank äh, fürs Gespräch. Es hat riesig Spaß okay. gemacht. Ähm, und ja. Uh, danke, viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, viele Grüße nach Hamburg.
1: Ja, das war der Podcast mit Katja Riemann. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und uh, habt vielleicht auch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn mitgenommen. Wenn ihr bei der nächsten Machtwas-Folge wieder mit dabei sind, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Äh, bis dahin könnt ihr uns, oder möchtet ihr uns vielleicht abonnieren auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr so unterwegs seid. Das können ja Spotify sein, Apple Podcast, Overcast oder äh, Podimo, wo auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dort abonniert und direkt mit der nächsten Folge wieder am Start seid. Ihr könnt uns auch über die äh, ja, Plattformen wie Facebook, Twitter, Linked in Instagram und Co. Äh, Anregungen, Tipps und auch Kritik geben sozusagen. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und ja äußert doch einfach mal auch äh, ein paar Gästewünsche. Wir versuchen das dann möglich zu machen und äh, versuchen die Leute dann hier zu uns ans Machtwas-Mikro zu holen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.